0: Peñar a mi Jefe maestro Haz lo tuyo Necesito un arma
1: 3 2 1
2: This is what we're making Game over Y cuando son las 10 y 5 de este sábado 4 de marzo, saludo al equipo aquí presente, Geko, Abraham Limpo e Isaac Viana, el programa 770 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi en el que os comentamos las últimas noticias, analizamos Vampiro Existen o como lo llaman en internet Vampire Survivors para PC, Macro S, Mal. Xbox One, Xbox Series, iOS y Android. Y Stacklands para PC y Mac OS. En cum laude repasamos la vida de Daisuke Amaya, el creador tras el magnífico Cave Story. Y si nos sobra un hueco, os contaré anécdotas sobre el mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero que os voy a contar igual. Pero antes, pero antes disculpadme porque este programa a lo mejor me vais a oír toser mucho y tal. Llevo toda la semana con gripe. Eh, estoy dopadísimo. Cada cuatro horas me estoy metiendo un gramo de paracetamol. Ah, ¿eh? <ríe> que luego la gente me dice: No, no, que, que, que conozco que tú eres de, del tema. No, ah, no.
1: Albert Rivera prueba este puesto
2: Exacto. Eh, no le de droga
1: porque empecé a hablar de droga hoy. Bastante. Exacto.
2: Y por favor, eh, si estáis malos, llevad la mascarilla en el curro. Vosotros no. No, no es por vosotros, porque vosotros ya habéis pillado el bicho de lo que sea, pero es por vuestros compañeros. Y si alguien nos dice, pues no lo lleva, yo no lo llevaría, pues eh, no lo hagáis ni puto caso, vosotros llevadla. sois buenas personas. ¿Qué pero de pero que decíamos, pero antes eh, estamos hablando de la semana de la droga. Vamos a hablar de una droga que es Vampiro Existen, que es droga, droga.
1: Es drogaina. Es es droga.
2: es yo lo juro que llevo semanas en plan de decir, no tengo 45 minutos para dedicar ahora a un juego pero tengo muchas ganas, pero no puedo. Eh, y la otra droga es lo que ha hecho Hi-Fi Hi Rush, por sorpresa, a le, parte del equipo de este programa.
1: Ah, sí, la droga del programa también. Sí, sí, todo. tú y yo estamos, Uf,
2: pero Yonkis,
1: ¿eh? Todo ahí. Comentando
2: Uf. cosas, eh, mira esta referencia, mira esta cosa, mira esta no sé sí, qué. Sí, pero además es que
1: está cojadito de referencias y de cosas súper chulas ahí. Es,
2: es que es muy curioso porque esto, todo esto de un juego del que nunca se había oído hablar que no se había anunciado ni promocionado y mm. que solo supimos que existía el día que lo lanzaron y que ahora han anunciado y han dicho que ha llegado a más de 2 millones de jugadores. Quiero volver a poner en referencia una cosa. Cuando hablamos de los hardcore, uy, los jugadores hardcore, uy, uy. uy los que mantienen nuestra industria, Bayonetta 3, que era un exitazo, que en solo 4 meses se hubiera alcanzado un millón, copias, un millón de copias, que el millón lo ha conseguido en años, el 1 y el 2. Y este, en unas semanas, 2 millones.
0: Bueno, lo del Bayonetta 3 no tiene ningún misterio porque medio millón de copias la compramos nosotros.
2: Sí, claro. el, el Franz, <ríe>
1: eh, bueno, Fran se está sosteniendo Fran del, a... millo, del millón de copias se ha comprado 990.000, seguramente. Claro, el estudio se mantiene
2: gracias a las compras <ríe> del compañero aquí del, del programa, Fran. Fantástico. Eh, para que todavía no lo conozca, Hi-Fi Rush es un juego de acción. Es un juego muy... Uh -huh. eh, muy bayoneta, muy... Muy old
1: school, en el sentido de que no, no. el juego de, Game, de GameCube o de PlayStation 2 incluso. En una entrevista... En,
2: en a... cuanto a estructura. En una entrevista a Johan Johanas, que es el director del juego... Le... John Johanas.
1: ¿Eh? John Johanas.
2: John, Johanness. John Johanness, eh, Que le preguntaron al respecto y él dijo, es que me ha dado la sensación de, de la época de drinkas donde los juegos eran completos y te... empezaban y acababan y tal. Y dijo, me gusta mucho que me digas esto porque esto estaba en el pitch inicial. Uh -huh. volver a la época de los juegos de la Gamecube, de la Dreamcast, en la época en la que era un juego. Hola, ten, uh -huh. este es el juego, pásatelo.
1: Además, lo tienes completo, no, no hay todavía que se sepa, ni tampoco parece que lo vaya a ver, eh, si son pas, con más historias. No, no, el juego está completo, está todo. Sí, sí, e incluso sí. hay contenido extra, porque sí, cuando sí. te pasas el juego, hay más cosas que hacer. Exacto. O sea, y está y, todo y, ahí. Y si además el estilo de
2: juego te parece antiguo, eh, también hay que recordar eso, que el diseñador de juego, eh, ahora Mas, Masaki… ahí sí que me, pillas, no me acuerdo Ahora no me acuerdo. Eh, este fue director de Beautiful Joe uh -huh. 2 y uh -huh. de otro de los eh, paralelos de Beautiful Joe. Y fue eh, di diseñador en el primer bayoneta y en Bankies.
1: Y se nota. Se el nota. Te el tema de Beautiful, por ejemplo, el tema del Shading incluso al juego, es que artísticamente eh, se nota mucho que el jefe de entonces estaba metido en el proyecto… Y es que es eso, es, el juego es jugabilidad directa, o sea, es eh, que a lo mejor, a ver, que tú, si tú quieres un mundo abierto y tal, no es tu juego. Pero bueno, no, que básicamente
0: juego... la versión resumida es que hoy tenemos tres juegos de la semana.
1: Sí, eso te voy a decir yo, vamos a dejar todo esto porque estamos haciendo ya el sí. juego de la semana y tenemos un análisis, hablando de drogas, bien cortadito, preparado, ¿vale?, para, para consumirlo. Lo he dicho,
2: es un juego de acción, como hemos dicho, rollo Bayonet y tal, pero que todo el mundo se mueve al ritmo de la música uh -huh. y que es muy satisfactorio cuando golpeas el ritmo del beat. La idea de sacarlo en Game Pass sin anunciarse vino de marketing. Mm -hmm. O sea, flipad, ¿eh? Una idea de marketing buena No puede ser <risa> No puede ser Se ve que dentro de, Tang, de Tang, eh, Tango, tango Gameworks Que mm -hmm. es la empresa A ver, claro, decían A ver, nosotros solemos sacar juegos turbios
1: sí. Juegos de, de... feos Es que, de hecho, el tráiler del juego Te dice de los creadores de Evil Within Y entre, entre paréntesis pone, van en serio, ¿En serio? <risa> Y de los creadores de, de Evil Within 2 Entre paréntesis, obviamente Es que es
0: normal Porque el tango es macho Porque el tango es fuerte tiene olor a vida, pero sabe a muerte.
1: Y el tango de la muerte te embaraza.
2: <risa> lo dicho, pues lo di. Entonces, claro, decían, a ver, somos una empresa conocida por juegos más turbios, más turbulentos. Mm. Eh, no sabemos si una campaña de promoción larga podría ir en contra del juego. Pero resulta que internamente, era dentro de tango y CESDA, probablemente, era muy viral. Les estaba molando muchísimo. ¿Has visto tal? Y dijeron, vamos a intentar reproducir esto en el mundo real. Vamos mm -hmm. a sacarlo en el Game Pass sin decir nada. El día que salga, metemos los trailers y dejemos que el boca a boca funcione. Que es algo que a muchas veces es un suicidio. Sí, sí, no, la no. decir, decimos, ¿pero a quién se le ocurre sacar esto
1: sin decir nada? Y ha funcionado. Y si fuera otra compañía, que no, no fuera va. esta, no hubiera funcionado para nada. O sea esto funciona porque al final la compañía sabes Bethesda está Xbox apoyando o sea Microsoft apoyando y al final es una compañía conocida sin sí, con sí, sí. Jimmy Kami a la cabeza o sea, es decir hay que, dices hay gente que eh, es muy respetable detrás e incluso a ver tú ves el trailer y dices esta mierda quiero probarla
0: a ver también tengo que decir que a ver ninguna promoción ninguna promoción y boca, y dejar que el bocabo haga su trabajo tampoco es cierto del todo se, se debieron repartir copias a los analistas se debió hacer lo que pasa es que no se hizo lo que no se hizo es ningún pre hype
1: sí 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 es eh. no no es que el juego se anunció en la conferencia esta que hubo a finales de año eh, bueno no a principios de año este no me acuerdo qué conferencia era una de Xbox Y dijeron tenemos este juego ah pues está ya en Impasse.
0: sí no y, pero pero, que este pero a juego, ver que, no que, lo
1: que me refiero este juego se lleva haciendo desde 2016 Y sí. no se ha filtrado nada bueno,
0: porque... pero Eso está muy bien, pero lo que vengo a decir es que... Es muy raro que que, 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 no es, que no es que sea un éxito viral. Es mm. un éxito... Es simplemente no se promocionó previamente a la salida. Pero seguramente sí, sí. después de la salida se repartieron copias. No, no, y, es, ver, y siendo no, no, un juego de una empresa importante y con un backer importante...
1: No, ojo, a ver, a iba ver, iba a haber cobertura se no, no, segura. A ver,
2: el juego cuando salió, salieron los análisis. Uh -huh. Pero no se había hecho ninguna noticia al respecto. Y... Depender de los análisis no es una manera muy muchas veces no, muy no. lógica de, de vender un juego. ¿Y si el juego ha ha funcionado malo? muy bien, porque o sea, yo, yo lo descubrí por Twitter. Uh -huh. Y realmente, de ¿dónde ha funcionado?
1: Sí. Bueno, en redes y tal. Sí, eh, sí. Y lo que estamos diciendo, el boca a oreja, porque primero, es un juego que entra por la vista. Sí. Pero es que una vez que lo juegas, no puedes sino recomendarlo. A ver, también, tiene, también te voy a decir spoiler, una de cosa. De...
2: También, también es importante que reconozcamos una cosa. Este juego no está en el Game Pass y se estrella. Es probable. O sea, esto, le, esto funciona porque es en plan de decir, ah, bueno, pues como tenemos docenas de millones de personas que tienen el Game Pass, lo van a probar. Es
1: probable, y también es probable que no, porque <coughs> eh, te digo una cosa. Este juego, eh, cuando salió las dos primeras semanas de Steam, en Steam, es su el más vendido En Steam. Uh -huh. Ojo, cuidado con sí, eso, sí. Que, pero, que no es Game Pass, pero, ni ese, es, un, pero ese empuje ni inicial, es un ecosistema. No, sí, e, sí. Ese
2: empuje inicial viene de que lo ha probado alguien en Game Pass sin sí. pagar nada extra. Y, sinceramente, yo personalmente lo creo, ¿eh? uh -huh. este juego tenía que salir en PlayStation.
1: Porque esto y es un juego que nadie haciendo... se va a comprar
2: una Xbox. Y esto es un juego que nadie se va a suscribir a Game Pass si no quiere suscribirse a Game Pass para jugar a este juego. Pero es un juego que si tú tienes la Play, te lo compras. Sí. Esto no lo hemos... Un poco como has dicho del Steam.
1: ¿Esto sí. no lo has dicho como hace 10 minutos? Sí, bueno, fuera
2: del programa, pero quiero decir a, a la audiencia... <risa> pero
1: estamos comentando ahora en directo. O sea, esto Exacto. Lo hemos comentado ahí fuera. Ah, ah. te tengo una cosa. Si, si, el, si, el, um, si el juego fuera malo, si tú sí, sí. Te lo coges... aunque sea, Es que si tú el Game Pass y el juego fuera malo se hubiera metido una hostia El juego es súper sólido. Es que el juego es sólido. No, no, el juego está muy bien creado. Pero bueno, vamos a dejar de hacer ya el sí. juego de, semana, de la semana. Vamos,
2: vamos a hablar. Este juego, por cierto, está eh, el... Eh, ¿Cómo se llama esto? Productor ejecutivo. Productor sí. ejecutivo está sin Jimmy Cami, porque es uno de los fundadores de Tango, Tango Game Boys, y ha dicho, ¿sabéis qué? Que me voy a lo más alto, a tomar por culo. Y ha anunciado que dejará su actual estudio del que es fundador y director ejecutivo. Shinji sí, Mikami se va de Tango Gameworks. En Tango fue director de, de Evil Within, creo que es el último juego que dirigió él personalmente, y desde entonces su rol ha sido el de supervisor y productor ejecutivo. Rollo Miyamoto, en plan de decir... "¡Ah, Esta obra está mal hecha. Mueveme los sacos de arena! ¡Mueve! ¡Anda! ¡Así no se reboza una pared!
1: Yo me imagino más en plan Borja Pavón. Esta, aquí la nieve está mal, ¿eh? La nieve está aquí, mal. La eh? nieve está mal. <ríe>
2: Eh... Pues haremos cinta sol en vez de maqueta Porque la maqueta lo deja todo lleno de bolitas Entre estos títulos en los que ha sido productor ejecutivo Está Ghostwire Tokyo Y uh -huh. la última droga que hemos dicho Hi-Fi Rush Eso sí, deja la puerta abierta a hacer una última gran obra El año pasado dijo Pienso que si tuviera la oportunidad de hacer un juego de principio a fin Donde pudiera dar rienda suelta a mi visión Entonces definitivamente ese sería Mi último gran proyecto como director Me estás diciendo que va a hacer un Miyazaki Sí,
0: Vale, claro. me retiro y un año más tarde De he hecho, una sí, más película más
1: no, Lo que pasa es que, claro, como ha, como ha soltado La, la bomba esta, entre comillas, de que quiere hacer un gran juego Que cambie todo antes de irse lo no. el año pasado, ¿eh? Lo lo ¿eh? el año pasado, sí Pero claro, uh, ahora ya sí que directamente ha dejado el estudio Entonces sí. la gente está tirándose triples de medio campo Y hay quien dice ya que si va a vol volver a Capcom Y va a aparecer un último gran Resident Evil Que lo cambie todo como lo veo hizo, más fácil, como 4.
2: Me veo más fácil que Tencent le dé un montón de pasta sí. Para que
1: funde su otro estudio más, lo veo más Y más... se va con el de Yakuza Que no, no se fue a Tenzen, el, el, Creo el, que el, sí, de yo fue con
2: alguien chino Y a ver Tampoco es descabellado Pero cuando tenía 55 años eh, Dijo, estoy envejeciendo Así que será una cuestión de cuánta energía tengo Y bromeó diciendo Si tengo que dejar la industria de los juegos Buscaré un trabajo de media jornada en una tienda Esto dijo con 55 años que no es la edad a la que deberías decir que no tienes energía. No, no, pero este hombre este, este me, me
1: representa. O sea, sí, sí. quiere jubilarse ya, yo también.
2: Pero este hombre tiene ahora 57. Es decir, tampoco puedes decir que está viejo. <ríe> Sin Jimmy kami su carrera ha sido bastante prolífica y ha estado con diferentes roles detrás del Resident Evil, de Dino Crisis, de Product Number 03, de God hand de Banquis, y Shadow of the Damned. Juegos que... Nunca han sido, bueno, Resident Evil sí uh -huh. Pero el resto no han sido juegos Que sean ultra, mega Fantástica ventas Pero sí que han generado siempre uh -huh. Una
1: gran cantidad de fans Y juegos que tienen muchísima personalidad propia Son juegos con mucho tirón Pero a lo mejor que no tan respaldados por la venta Pero sí, sí. tienen tirón y tienen público Y tienen personalidad, bueno, personalidad. Sí, Es un director de culto uh
2: -huh. Y hablando de alguien más mayor, está Miyamoto está Este hombre que con 55 años decía no me queda fuerza, me quiero ir Y luego está Miyamoto que sigue trabajando en Nintendo con 70 Recordemos que la edad de jubilación en Japón es de 63
1: Bueno Este, este el, el hombre sale barato a, 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 sale al barato japonés <ríe> <Sí>. <ríe> También yo creo que es el típico hombre que en su casa no lo aguantan Y lo mandan para Nintendo Ana, vete allí y vete a hacer cosas
2: eh, Y claro, este hombre que está en, en Nintendo A veces tiene ideas
1: ¿A veces? A veces. Me imagino que no para el tío de decir cosas.
2: Ideas que le dicen... Que, que a ver, que no.
1: Que relaja, relájame. relaja. la raja.
2: Por ejemplo, hace poco comentó que en el parque de atracciones Super Mario Wo Super, Nintendo World, perdón, Super Nintendo World quería que la gente pudiera deslizarse por el mástil de la bandera para sentirse como Mario compañía. Por motivos de seguridad y de salud. o sea, Antes era seguridad, ahora es seguridad y salud por aquello sí, del sí. COVID. Uh -huh. Le dijeron que no.
1: No, pero eso estaba bien hasta que alguien se des... Se escogiera de lo alto de la, del mástil de la bandera. Sí. Eso igual había que dar una, un par de vueltas, ¿eh?
2: Ya, ya. Yo no sé si cuando dijeron que no, la acompañaron con un que sí, abuelo, que sí. Que sí. Pero. Miyamoto, que tiene 70
1: años, ¿de verdad te descolgarías del mástil de una bandera? Sí.
2: <risa> Conociéndole, sí.
1: <risa> él, él sí lo haría. De hecho, solamente lo ha propuesto porque él lo, lo habrá hecho ya más de una vez. Eh, los que no sé si se
2: han descolgado del mástil de una bandera son la campaña esta que habéis visto por Twitter, la, el lanzamiento del PC Fútbol 2024. Uf impresionante, ¿eh? PC fútbol, leyenda, mitología, fantástico. Bueno, o, o Historia o no. del videojuego en España. Sí, o, o, no.
1: o no. Bueno, sí, historia del videojuego en España es, pero esto no sé yo si es un buen legado.
2: Sí, sí, es decir, eh, Twitter ha estado bastante escéptica al respecto y de hecho en Vandal han recopilado todos los datos que existen del proyecto y no pinta muy
1: bien. Pero escéptica con motivos. ¿Eh? con motivos reales de ser, de ser escépticos, o sea no, sí 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 no, no digo que no, ah bueno vale veo en el guión que los vas a detallar perfecto, sí sí no, en el sí, mandal sí.
2: han recogido estos, estos detalles y los voy a, os los voy a comentar os los voy a pasar eh, para comenzar la cuenta de Twitter de PC Fútbol Oficial originalmente se llamaba PC Fútbol Manía y era la cuenta de un foro de un foro fan claro, de un foro fan pero de uh -huh. un foro y cambió el nombre a PC Fútbol Oficial y tras cambiar el nombre dijeron ¿Queréis que este 2023 vuelva a PC Fútbol? Ayúdanos. Haz RT de este... Haz retuite este tweet y síguenos. Si llegamos a 150.000 seguidores, os prometemos que habrá PC Fútbol 2023 y que lo construiremos juntos. Yeah. Con los usuarios. Por Hostia. primera vez. Windows, Max y Linux. Y el hashtag que vuelva a PC Fútbol. Hasta que eh, Ni de coña llegaron a los 150.000. De hecho, <risa> ni siquiera ahora tienen 150.000.
1: <risa> Pero me parece que les dio igual, ¿no? Les da igual. Les da igual.
2: Resulta que cogieron, añadieron una compañía a su perfil Una partida más SL Y eh, cambiaron el nombre a PC fútbol 2024 Es decir, no podemos hacer PC fútbol 2023 Porque no hemos llegado a 150.000 Pero nadie no ha dicho de nada de fútbol 2024 Así que, bueno el, el logo del juego, pues lo creó un fan En un concurso a cambio de
1: 200 pavos Sí, que por cierto el tuit eh, En el que pedían eh, la participación de la gente Fue bastante lamentable y a, bueno, supongo que lo comentarás después, pero claro, hubo gente que le desafeó el tema de buscar el logo por eh, Twitter y las respuestas del CM fueron bastante de eh, todo lo que no debe hacer un a CM ver, en si, nunca.
2: Sinceramente, no me parece mal que un proyecto quiera ser muy fan y diga, vamos a participar con el público, sí. te pago 200 pavos por el logo, me parece, pero lo que no, no me hacer parece feo. Es, si te critican, sí, ya que con, él, con la gente, El asunto eh, es... Verbalmente. El asunto es que no estamos hablando de un, un juego indie, estamos hablando de el PC Fútbol. Uh -huh. El PC Fútbol no puede depender de buenas intenciones y del apoyo de la comunidad. El PC Fútbol tiene que tener un proyecto industrial detrás impresionante. Estamos hablando de un legado. O sea, a ver, estamos hablando de que el PC Fútbol, cuando se hizo en su día, fue muchísima gente haciendo horas extras todo el año uh -huh. y viviendo fatal. Sí. Hay un libro dedicado a toda la historia de Dynamic Multimedia, que es dedicado básicamente a sufrir haciendo PC footballs. Sí, 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 Os sí. recomiendo que leáis el libro, que es el, del mismo autor que el de Ocho quilates, que ahora no me acuerdo el nombre, pero, perdón, eh, porque hemos hablado muchas veces, eh, <risa> de eso, pero yo con los nombres soy horrible, pero es un libro fantástico, el de Dynamic Multimedia, y es una tortura, hacer un PC football no es fácil.
1: De todas maneras, um, si no me equivoco, uh, aparte de que el juego era evidentemente de Dynamic, los derechos actuales los tenía FX Interactive. Si no sí, equivoco. De, de hecho, eh, y yo que, me
0: enteré del sí. tema de PC Fútbol este porque leí un tweet de alguien diciendo que los derechos de PC Fútbol no los tiene esta empresa. ¿Cómo no, van no, a sacar un PC Fútbol si no tienen los derechos?
1: No pueden, o sea, bueno, no pueden, sí, sí. No deberían porque sus derechos... o sea, Y además, evidentemente, aquí me parece que no hay nadie de los autores originales nadie, nadie, ni nadie, por nadie. asomo, vamos. De
2: hecho... Hay una precampaña de compra uh -huh. que necesita vender las 5.000 unidades que han puesto a la venta para poder financiar el juego. Esta precampaña va a través de PC Componentes. Sí, que eh, dices tú? Ojo, cuidado, cuidado, PC
1: Componentes. Que es lo, único lo que algunos han dicho. Ojo, que si está PC Componentes detrás, igual algo de verdad hay aquí. Pero vale. Claro. ¿Cómo es posible ¿Cómo que es posible? PC
2: Componentes haga esta precampaña? Pues resulta que, según Vandal, uno de los fundadores de la empresa, una partida más, Héctor Prats, uh
1: -huh.
2: es el director técnico de PC Componentes.
1: Hostia, la, la M con la
2: A Nepotismo bah, sí. El propio Héctor Dice que esta preventa es como una Campaña de crowdfunding y lo hace en PC Componentes mm. para no regalar dinero a otras Plataformas como Kickstarter, bueno, a lo mejor PC Componentes se lleva algo, no lo sé
1: Va, que va, ¿tú crees que PC Componentes se lleva Algo? Nah. Su, su, propia empresa, su propia empresa Que, 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 que evita bah. pasar por Kickstarter o cualquier empresa de micromecenazgo Para nah. gestionarlo todo él, yo creo que no
2: Mirando su Twitter no huele mucho mejor. Para comenzar,
1: el avatar está sacado del PC Football 6.
0: Por otro lado, también podría ser simplemente una inversión a la nostalgia. Porque sí, el PC Football 6 es, sí, es el... Eh, eh, lo, para mí es el mejor PC Football de
2: los juegos. Sí,
1: pero, es pero sale,
2: sale Michael Robinson... Este, estos no han pagado nada a Michael Robinson no, no, o, o sea, su familia no, 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 por no, no. los derechos. En el
1: logo que hay actualmente, que es ya supuestamente como el oficial, que luego sí. lo cambiará seguramente varias veces, uh, no sale el Michael Robinson. ¿eh? Sale ¿no? no, Sale el, el, el es logo. Lo, es lo que estaban diciendo en el, en el chat, ¿eh? que PC Fútbol Si Michael Robinson en la portada no es PC Fútbol. El, el, el logo chat, del sí.
2: juego está en, en la cabecera de Twitter y es el PC Fútbol 2024, pero el avatar, uh -huh. uh -huh. sale tu cara, ah, es el Michael avatar, avatar de de Robinson con sí. el 6 del PC Fútbol
1: 6. Vale, es cierto, sí. Uh -huh. Y eso,
2: ojito... Porque a lo mejor a la que empieces a mover dinero, a lo mejor alguien se le hincha los huevos.
1: Sí. Te lo digo porque es que han sacado ya la, la supuesta portada oficial y la portada oficial es eh, un clon de la del fútbol manager. O sea, es un manager con un... Sí. que se le ve solamente el traje, que no se ve la cara. O sea, exactamente... Y luego te diré incluso que es un calco, un calco también de, de fútbol manager.
2: Y hablando del Twitter, de, de cosas así que en plan de decir, no me huele muy bien, y dice, nos están escribiendo varios clubs con ganas de salir en el juego. El primero fue el Orihuela Club de Fútbol hace, hace un par de semanas. Además de mucha gente apoyando, con mensajes de ánimo, con iniciativas. Esto es lo que queríamos, construir el juego con vosotros. Gracias.
1: De todos mis respetos, pero el Orihuela no es un equipo de Champions, ¿no? Claro, Qué es bien. que
2: en temas de licencias, en en lo que es el, el los tweets no aparece ninguna mención. Un al tema. Orihuela está
1: en Murcia. Creo que oh, sí, ¿no? sí verdad. Porque, claro, porque el, Valencia. ¿Y dónde, dónde especie? No sé. Bueno, ¿dónde especie? Especie componentes.
2: No, no, no es de allí. Es usted no. no, no es, si era. centrarnos la en Murcia, en PC, de PC componentes. O a lo mejor sí,
1: no lo sé. Bueno, si no levante, bueno es igual. Eso ya es. Muy Soy horrible. horrible para geografía, ya os <ríe> lo digo.
2: ¿eh?
1: En el chat alguien lo dirá, seguro.
2: El asunto es que
1: Orihuela está en Murcia, ves.
2: En la página de, de Twitter. No, la, lo que es la página principal de, de Twitter de esta cuenta, mm -hmm. no se menciona el tema de las licencias. Se menciona si vas a tweets y respuestas. Entonces, como respuesta a un tweet, dice, licencias de primera y segunda, solo EA Sports las va a tener.
1: No las tiene Konami, aunque Konami está como está. Exacto. No las vamos a tener nosotros, entonces. Ay, en ese mismo... Hombre, en... sin licencias... Eso en realidad no, yo no lo veo no, ¿eh?
0: necesariamente mal, porque puedes, o sea, si abres el sistema a, a mods, sí, o sea, plan claro. de comunidad, alguien, tú básicamente sacas el motor y luego alguien por pero, su lado sí, saca es las estadísticas. La
1: de fútbol de siempre es que tiene la licencia oficial de primera, segunda y segunda vez.
0: Ya, bueno, pero hoy en día, a ver, yo o sea, coincido con el tweet. ¿Quién es que, puñetas puede pagar un, hoy en día una licencia de primera? Pero
1: es que incluso la última versión que hubo de, F, de PC Fútbol, la que sacó ya las, o las dos que sacaron en FX Interactive, que sacaron los hermanos, que no me acuerdo tampoco el nombre, soy muy mal, yo sí que soy malo por los nombres. Los hermanos FX. Es, los hermanos FX F y X. F y X, ¿vale? <risa> Cuando sacaron el juego, iba con la licencia oficial y ya, no sé si era el 2005 o 2006, el último, el último PC Fútbol que hubo de verdad, entre comillas, lo de, de verdad, iba con licencia oficial. Mira,
2: Wolf pues claro. eh, en, eh, en el chat de mover eh, en youtube.com barra sí. que es que nos podéis chatear en portalgameover.com barra /portalgameover durante el directo, dice que compre las licencias al Pro Evolution Soccer y revivamos las noches de fútbol entre el Chamartín y el Guadalquivir.
1: Exacto, coño, y que puedas fichar a Castolo. A Castolo Volata, los dos.
2: Y le ponen lo, el mod del, del PES 2004 o 2006, no me acuerdo cuál era, mm -hmm. y entonces empiezas a escuchar al Manolo Lama y tal. Un purito, purito rey, el purito <risas> de los campeones. En el tuit este que he dicho de las licencias, también mencionan algo más. Capturas de pantalla en unos meses. Aún es pronto. Hombre, pronto, pronto. Que ha habéis prometido el lanzamiento el 20 de diciembre.
1: Pronto, no. Se nos echan. No es la palabra? palabra.
0: Bueno, a ver, también, también si están diciendo PC World 2024, a a mejor ser el final del 20 de diciembre del año que viene. No,
2: no, no, de este. Y han prometido que si el juego se retrasa y la gente pide que le devuelva dinero lo devolverán.
1: Claro, eh, sí, claro, claro. ¿Sabéis a qué me huele? Lo, yo no sé porque me huele a algo que la, a lo que yo puse dinero en su día. Al giroquest <risa> 25 aniversario.
0: <risa> o a los múltiples videojuegos que los hemos hecho con Frandin. Porque la verdad es que si hay alguna cosa que he visto que falle salvajemente, son los crowdfundings de videojuegos.
2: Mira, no quiero. No quiero. Y quiero que quede clarísimo esto. No quiero echar mierda sobre el proyecto en el sentido de decir vaya, hay una estafa tal. no quiero pensar que hay ninguna mala intención detrás, quiero pensar que hay,
0: o, o al menos
2: al menos de, de base, yo quiero darles el beneficio de la duda y pensar que de, detrás de verdad hay un, un interés, un, un amor por esta licencia pero de interés y de amor no se vive cuando tocas un legado tan importante como el de PC Fútbol, has de ir con pies de plomo y aquí os estáis jugando mucho. Porque no estáis diciendo es un juego indie y si no sale no pasa nada. Es un juego que tiene un montón de licencias detrás y cientos de miles de fans que se toman muy en serio esta licencia.
1: Sí. El problema de todo esto además viene eh, no solamente en montar un proyecto en Twitter, en plan vamos a hacerlo con todos los colegas que dices Bueno, es discutible, pero es lícito, si, si eres capaz de llevarlo a cabo. Sino también las formas, los modos, el que mm, la gente no esté de acuerdo y tu respuesta sea eh, escalar la mm, escalar la violencia, digamos, sí. mm, Algo falla ahí. Cada algo. mañana Panchito se levanta y elige el camino de la violencia. sí
2: el Famoso meme del gato mordiendo la mano. Exacto.
1: Pues aquí han optado por la ultraviolencia, ultra pero ultraviolencia, sí. bueno, y, Twittera
2: Y la ultraviolencia también la tenemos en Netflix, que ha anunciado... La locura más rara de Pokémon La
1: conserje Pokémon,
2: una serie para Netflix Que trata de Haru, la conserje Del Pokémon Resort y su trabajo Con los Pokémon y sus dueños del complejo turístico Es una serie de stop motion Creada por el estudio francés de animación Dwarf Studios, pero oye Curioso, sale el Psyduck Con los bracitos Ahí en la cabeza No sé Es curioso y parece Interesante
0: La última vez que hice un análisis rápido de juegos fue para hablar de juegos que, a pesar que me parecían interesantes, no me pude acabar por problemas de balance de juego, incompatibilidad con mi manera de jugar o simplemente porque el juego estaba mal diseñado. Así que hoy vamos a hablar de algo diferente, ¿vale? Vamos a hablar de esos juegos que te compras porque tenían un precio tan ridículamente bajo que sabes que con que te enganchen una tarde ya has amortizado el valor. Eh, sí, los hay que... los compras y, no, y te arrancan los ojos. Pero no, estamos hablando de esos. Estamos hablando de esos juegos que valen menos que una entrada de cine y en algunos casos hasta una entrada de cine el día del espectador. <risa> y que sin embargo, miras el contador de las de Steam y te das cuenta que probablemente podrías haber pagado cuatro veces más y aún así te habría cundido. Mira,
2: te voy a poner un ejemplo. El primero de estos juegos, eh, eh, Javi de este programa me dijo «Cómpralo ya porque en 24 horas sale del, del Early Access y va a subir mm -hmm. el precio». Vale, no pasa nada. Fui a casa y lo compré por 5 pavos. Al día siguiente se de Early Access. Oferta de lanzamiento, 4 pavos. O sea, pagué un 20% más. más.
1: Yo creo que bien pagado. En yo, este bien caso, pagado, en ¿eh?
2: este caso. No me arrepiento en no, absoluto. No, no.
0: Yo también, tampoco me importa. Bueno, a ver, o sea es que creo que el único juego que me ha condido más que, que, los, que, que, que los que voy a hablar hoy es el Ringwood. Pero es que el Ringwood me <risa> ha Ring, cundido...
2: Ringwood es tu puta droga.
0: Ringwood me ha condido porque me costó 20 euros... Y he jugado 2.650 horas.
2: Perdona, hasta el día de hoy has jugado 2.650 horas. Ah, hace, hace más de seis meses que no lo toco. Sí, es como cuando digo yo, hace un par de años que no toco el Minecraft. Eh, ¿No te gusta? No, no, hace un par de años que no toco el Minecraft.
0: Pues de hecho, o sea, básicamente el Ringwall es ese juego que anunciaron un DLC nuevo y les dije, bueno chicos, aquí está la noticia ya sabéis lo que toca. Y, fue un placer, y la respuesta fue, fue un placer conocerte Abraham sí, exacto. Todavía no me he comprado el DLC porque no tengo tiempo para jugarlo. Pero bueno, no vamos a hablar de RimWorld. No. Hemos venido a hablar de juegos que cuestan una cuarta parte de lo que me costó el RimWorld. ¿Vale? Estamos hablando de juegos baratos y adictivos. Y vamos a empezar por el mejor de todos. El Elefante en la Nevera, un juego que oficialmente salió en octubre por 5 euros, como hemos comentado, pero que a estas alturas la mayoría de vosotros probablemente ha oído hablar de él. Estamos hablando de Vampire Survival. Pero... Y vamos a empezar directamente con las estadísticas. Comprado en octubre, llevo jugadas... 105 horas cuando escribí el guión, que fue el jueves. En realidad ahora llevo jugadas 107. <risa> ¿Vale? Lo que lo convierte en el catorceavo juego más jugado de mi playlist. Equiparable a las horas que he dedicado al Civilization 5, al Metal Gear Solid 5 o al Fallout 3. Es casi el doble de horas que dediqué al Batman Arkham City o al Kingdom Come. Y el triple de las que dediqué al Rise of the Tomb Raider o al Mass Effect 1. Que no está mal para ser un juego de cinco pavos. Hombre,
1: juegos sí. además largos todos los que compro. Est Estoy
2: muy en contra de valorar los juegos por las horas que te dan. Pero a veces es gracioso.
1: En este caso es, a ver, cantidad que te ha costado. Sí, 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 horas sí. que las has dedicado. Sí, es sí, bastante... Sí, sí. sí no,
0: yo, yo no soy de los que miden los juegos por las horas que, que dedico a... a juego, o sea, pero de hecho normalmente cuando compro un juego miro lo que... ¿Cuánto tardas en acabarte el juego? Uh -huh. Y últimamente si veo que el juego pone más de 30 horas, no me lo compro. Vale, pero claro, este se supone que son partidas de 40 minutos,
1: más bueno, o menos. Bueno, a ver, eso sí es muy, muy, muy bueno. El
0: ¿eh? límite son 30 minutos, sí. pero es mentira. Yeah. Ya no, pero eh, pongamos que normalmente… Sí, sí. O sea, son juegos, en los que, es juegos a los que dedicas entre 20 y 30… O sea, en 20 30 minutos te haces una partida. Con lo cual, no es un juego que teóricamente me vaya a dedicar… No, no necesito dedicarle llevo, 100 horas. Llevo, no necesito dedicarle todo llevo, el tiempo que le he dedicado. Llevo
2: mucho tiempo no jugando a Vampire Survivors porque sé que cada vez, cada partida me va a llevar hasta una hora.
0: Correcto. Y no tengo una
2: hora libre normalmente.
0: Vale. Así que estamos hablando de ese nivel. Pero bueno, ¿de qué va el juego? Pues no lo sé. La historia de Vampire Survivors debe existir por algún lado, pero ni está ni se le espera. ¿Y para qué, además? Vale. O sea, es uno de esos juegos que no tienen un gran interés en contarte la historia. A ver, hay un bestiario. Sí. Y el vestuario tiene descripciones muy divertidas, escritas por Stephanie Sterling.
2: Hay que decir, eh, yo lo tengo puesto en inglés porque la traducción al castellano me parece bastante sosa.
0: Sí, yo no, no le no he jugado en castellano, lo yo siento.
2: Lo, lo, cuando lo instalé, lo instalé en castellano, pero me lo pasé en inglés y en inglés era como el triple de... De divertido. Y de divertido y de, y de datos que te daba. Sí,
0: madre... Eh, y yo básicamente he pasado un tiempo leyéndome el bestiario, pero honestamente no es a lo que está el juego. O sea, es, es un extra más. vale El juego está allí para que empieces la partida y empieces a jugar lo más rápido posible. Y lo, la primera impresión que me dio viendo los vídeos de YouTube... Porque claro, yo, yo empecé este juego, como casi todos los juegos esos que me inspiran, viendo vídeos de gente que estaba jugando. Dije, esto tiene toda la pinta de ser. Algún chino que estaba haciendo un juego para móvil con gráficos robados del Castlevania, música robada del Castlevania, y hizo el juego lo más simple posible y ha entrado, y ha sido Gold. Y luego me di cuenta de que no, que, que no es así. No, no. Que, que es un
2: italiano loco.
0: Que es un italiano loco que ha hecho gráficos inspirados en Castlevania, música sí, sí. inspirada en Castlevania, pero no, no, no...
2: Me hace gracia porque uno de los primeros trailers hace una recopilación de, de críticas que han puesto del, del juego y tal. Uh -huh. Y dice, este juego mola tanto que ojalá los italianos fueran reales. <risa> y no estereotipos, ¿no?
0: De hecho, y, y lo primero que pensé, eso es, una, es un Twin Stick Shooter. ¿Sabes? Sí. De esto es de que mm. con, un, con, una, con uno de los joysticks controlas al personaje, con el otro controlas dónde disparas. Pues ni eso. Es un Single Stick Shooter.
2: Sí. <risa> lo único que
0: controlas es el personaje. Y también puedes elegir o sea, y luego puedes elegir qué armas qué armas eh, cuando te sale una lista de cada, cada vez que subes de nivel, te sale una lista de opciones que de, de mejoras y tienes que elegir una de ellas. Ya está. No tiene más nivel. Es más, más
1: sencillo que esto, un idol. Mm -hmm. O sea... Es sencillo, pero hiperadictivo. Correcto. Ah, eh, el otro día leí por Twitter de decían de que Phil Spencer, aquí que no es cualquiera, lleva como 300 o 400 horas al, al juego. O sea, estaba hiper enganchado el jefazo de Microsoft. ¿sabes? No bueno, me extraña.
2: Y sencillo, lo que dice Chicharretro en el chat. Llevo 95 horas y media en Steam y no encuentro el pergamino. Es decir, al final, <risa> tiene sus cositas que. Mm -hmm. Sí, eh, eh, básicamente a mí lo que me ha hecho mucha gracia es que aunque el
0: juego no te permite controlar los ataques, lo hace más gratificante. Porque es un juego en el que no tengo que pensar más allá de dónde voy a colocar mi personaje para maximizar la cantidad de daño que puedo hacer recibiendo la mínima. Mm -hmm. Y es justamente lo que necesita mi cerebro estos días, ¿sabes? Es decir, tener un personaje... O sea, básicamente, muevo mi personaje esquivando los bichos, matando bichos, recogiendo cositas y seleccionando alguna cosa de tanto en tanto. Y voy yendo... Eso y ya es. está. Se me va escuchando eso. Exactamente. Pero bueno, también hay un apartado de estrategia. Todo se ha dicho. Eh, hay un número limitado de espacios para armas y accesorios y hay una sinergia entre ellas, es decir, hay ciertas armas que solamente puedes mejorar cuando tienes cierto accesorio. Y la verdad es que un arma mejorada es una diferencia sustancial a la hora de, de poderte pasar el juego. Con lo cual es importante saber qué combos y tal. El objetivo final del juego es que cuando lleguen los 30 minutos tú tengas un build tan absolutamente chetado, tan absolutamente brutal, que los enemigos no puedan decirte ni mu.
2: A mí me hace mucha gracia porque el momento en el que descubres de qué va el juego de verdad... Porque tú sabes que en todo momento en los juegos hay un momento en el que descubres cómo explotar el juego. Mm. Y tú dices, esto no lo han pensado los diseñadores, pero lo estoy haciendo y, sinceramente, estoy tan hasta la polla de esta sección que mmm, voy a hacer trampas. Y aquí Poncle lo que dijo fue un... De wiki, ah, que, sí. que quieres abusar del juego. Sí. Hazlo. Pero, pero ¿sí? sí, sí, va de eso. Sí. Sí. Y yo, ah ah, vale, que va a romperte el puto juego. Claro, a ver, y, la... y no solo
1: eso, de derrompértelo mm. de 25 maneras diferentes. Y de crearte una build que sea mm. eh, que Es que es no inmortal. hay una, es que hay como montones. No, no, es que cualquier camino está, está bien elegido en este juego. Claro, lo bueno. es,
0: básicamente el objetivo al final es tú tienes 30 minutos para hacerte la build más chetada mm -hmm. y ya está. Y aguantar como,
1: como y un y cabrón al del final. juego. Exactamente.
2: Yo me acuerdo una vez que me dijo este hombre, eh, he dejado el juego en el modo infinito, me fui a dormir, y volví al día siguiente y... Básicamente el juego va a uno o dos frames, pero... Ya tengo todo el dinero necesario. A ver,
1: hay gente en internet que en YouTube que se hace los eh, desafíos de pasarse el juego sin mover al personaje y cosas así. Sí. Y, y bueno, a ver, aparte de eso,
0: pues bueno, vamos a hablar de las cosas básicas clásicas. Tenemos gráficos, ¿hay gráficos?
1: Sí, hay, eh, los hay, los hay.
0: Los hay. A ver, lo que, a ver vamos a hablar
1: en serio.
0: <risa> Curiosamente, no me llama... O sea, es, lo ves y dices, es, se ve feo. Sí. Pero... Está muy bien pensado, porque También. una de las cosas que yo me he dado cuenta es que he probado juegos parecidos y son súper confusos. Uh -huh. En cambio, en el Vampire Survivors hay muy pocas veces, a pesar de que cuando estás ya en los últimos niveles con todas las armas activadas, los flashes de luz, la paloma lanzando misiles salvajes al estilo Gundam. A dos
1: frames por hora. A dos frames por segundo. <risa> no por hora. Por hora sí, bueno. Yo, no me pierdo. Sigo
0: sabiendo dónde está mi personaje, sigo sabiendo más o menos dónde estoy orientado. Mientras que en muchos otros juegos lo que he visto es que eventualmente se convierte en una cosa súper confusa. Pero tiene una buena cámara, tiene un diseño inteligente y la verdad es que está muy bien. Y la música... La música es
1: un pasote. La música es La paso. música es que la podemos escuchar de fondo, es una pasada. Sí, vamos a escuchar la música.
0: Soy el vampiro más famoso, más malo y que llega a ultramar.
1: ¿Pero pero qué cojones es esto? La música de vampiros, ¿no? Sí, eh. La barácula. No,
0: a ver, momento. Estos vampiros existen. Es la versión localizada al español.
1: Sí, sí, claro. El doblaje tenía esto. Sí. No, no. Es, no, es, es. tenía Tiene esto, por ejemplo. La, la, la... Recordamos que es un juego que parece Flash. Pero también, tiene esto de fondo. ¿eh? O sea,
2: también me da un poco de rabia analizar este juego, pero creo que hay que hacerle justicia y hay que, hay que hablar de él. Pero me da un poco de rabia porque estos, estos juegos de... O sea, yo lo descubrí porque me senté a lo de Javi, compañero de Game Over, y él estaba con la Steam Deck, y me explicó cuatro detalles. Pero no me quiso explicar más. Y a partir de ahí, tú te compras el juego. Y te compras el juego y te viene un, un menú, y un, cuatro personajes y poco más. Pero a medida que haciendo partidas dices, ¿y esta opción del menú que ha salido ahora? ¿Y esto de aquí que ha salido ahora? Y, esto? y de repente, el juego te va rompiendo. Y de, a, hasta que llevan muchas horas y dices, bueno, el juego no tiene nada más que mostrarme. Y entonces desbloqueas otro secreto. Y entonces, de repente, te, te manda a otra fase... Sin venir a cuento. Y y y, y. 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 sobrevives de milagro. Y de repente. El juego te hace un. A mí me lo hizo, ¿eh? Un slow clap. Así, rollo de. Plac. Y dices. El juego me acaba de mear en la cara. Maravilloso, ¿verdad? Es, es verdad decir. He vuelto. O sea, me tienes fortísimo. Sí. Es un juego de eso de. Esos de, de... El girito, en plan de decir, no, 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 verdad que no hay nada aquí,
1: eh, que me no, no. den por culo. La progresión que tiene eh, a través de las horas está medidísimo y es de puto genio. La única pega
0: que le puedo encontrar al juego es que no está muy bien optimizado. Hmm. Incluso en maquinotes salvajes el juego a veces tiene problemas para correr. Y yo en la Steam Deck tengo problemas para acabarme las fases. O sea, ayer por la noche eh, el juego iba tan lento... Pero ya, o sea, estaba, estaba haciéndome una build súper chetada porque estaba probando, estoy intentando de recopilar dinero y cuando me quedaban todavía 10 minutos para acabarme la fase el juego iba literalmente a medio frames por segundo. Así que conecté la Steam Deck a la corriente, la dejé enchufada en el cuarto de al lado y dejé que acabase la fase sola. Porque yo básicamente no podía, no, no, no iba a esperar los 30 minutos que iba a tardar en acabar eso. Pero a pesar de eso estamos hablando de un juego súper divertido con un montón de tareas, un montón de secretos y, en fin, que vamos, es una pasada. Así que por eso le vamos a dar.
1: IMPRESCINDIBLE
0: Y hablando de obsesiones, vamos a hablar de Stacklands que es un juego que me compré el día de San Valentín, eh, o sea, el 14 de febrero, y desde el 14 de febrero he acumulado 31 horas. Lo que. Básicamente sería el equivalente a lo que he dedicado al Mass Effect. Perdón, al Mass Effect 2, al sin 4 o al Anuar.
2: Me, me mola porque los tienes como por tiers, ¿no? De los <risa> sí. juegos. Sí.
0: Salvo que hay una pequeña salvedad. Esas 31 horas de juego las acumulé en 6 días. El día 20 de febrero <risa> otra borré el juego. Porque droga. dije que no, que me daba un parraque si continuaba jugando.
2: Esto, esto lo viviste ya con un Zip, ¿verdad?
0: Sí. El, de hecho, esto me pasó con el Zip 4. Yo el Zip uh -huh. 4 me lo, me lo instalé. Empezó a sonar el babayetu. Uh -huh. Y lo siguiente que recuerdo es que eran las 9 de la mañana. O sea, eso fue más o menos, lo instalé sobre las 8 de la tarde del día anterior. Lo siguiente que recuerdo es que eran las 9 de la mañana y acababa de terminar mi primera partida.
2: Y pero dije, era como la 9 de la mañana de dos días después.
0: No, no, era el día siguiente. Pero es igual, me había tirado la noche entera jugando. Sabes que era eso de que salía el, el, el sol, ¿sabes? O sea, salió el sol, se, despertó mi, se despertaron mis padres y, y, y estaba yo...
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? cantando esto, ¿no? De fondo.
0: Y, y básicamente desinstalé el juego y estuve como tres o cuatro meses sin jugarlo porque dije, no, no. Es demasiada mm. droga. Pues lo mismo me pasó con el Stacklands. 31 horas en seis días. Por un juego que vale cuatro miserables euros. 3,99 euros,
1: para ser exactos. Ojo, ojito, que con los dos juegos de la semana que traes hoy, o sea por menos de 10 euros, por 9 euros, estás echándote aquí ¿Cuántas horas? 9 euros a precio completo. A precio completo, además. Y, o sea, y lo has hecho aquí más horas que todos los juegos de tu... Casi menos RimWorld, todos los demás juegos combinados casi de la, de tu esencialmente 120,
0: o Esencialmente, 130 horas sería el puesto número 3 o 4 de mi lista de juegos Fíjate. por horas. O sea que sí.
1: Y Por 9 euros, ¿eh?
0: Ba básicamente creo que los únicos juegos que habría dedicado más horas juntos sea, serían RimWorld con 2.600 y Skyrim con 436. Y Minecraft. Ya, bueno, no, pero estamos hablando de Steam, porque fuera de Steam, eh, los Sims 3 eh, creo que tienen tantas horas acumuladas como, como eh, RimWorld. Pero no puedo decirlo, porque no solo, eh, Steam solo me midió las primeras 300 horas. <risa> en fin. En fin. Starglance es un juego de un estudio independiente bastante curioso. Es un estudio holandés que se llama Sockpop. Los conozco porque hace unos años estaba apuntado a su Patreon y básicamente su Patreon era como una especie de game jam permanente. Cada dos semanas te sacaban un juego, por el que pagabas, creo recordar, unos 2 o 3 euros en aquella época. Algunos juegos eran me, poco más que demos técnicas, o como una especie de... Bueno, pues no me ha dado tiempo a darle mucho pulido, pero ahí está. Otros, en cambio, eran muy entretenidos, especialmente los de estrategia. Eh, por lo que me ha contado... Gecko. Eh, eh, lo que, es, que no, es una cosa que yo no sabía...
1: Un momento, tú eres Gecko sí Yo antes te he contado yo, algo Yo digo muchas cosas, habrá sido y saco a lo mejor
0: Habrá sido y saco perdón, es que en mi cerebro a veces sí. el, el, juego, el estudio básicamente son Varias personas y se van turnando Entonces tengo la sensación de que lo que me gusta Son los juegos que están escritos por Esa persona
2: que hace juegos de Exacto. estrategia en 2D lo que, lo que he visto es que intentan sacar un juego al mes pues lo que he leído en la Esto lo pone en la ahora han reducido la frecuencia de la lo manito. que han dicho es mira en vez de decir vamos a ir a, a saco somos, creo que son cuatro personas el estudio y lo que dicen es eh, son cuatro personas sacamos un juego al mes qué significa que cada persona en realidad tiene cuatro meses para sacar un juego y simplemente se van alternando sí pero son juegos como individual, es decir, somos cuatro personas pero realmente colaborar colaboramos poco, cada uno está haciendo su proyectito sí,
0: con, la, con el rollo este llevan ya 100 juegos publicados en su página de Steam, que se dice poco, que se dice pronto y han prometido sacar otros 100, eventualmente así que no está mal en cuanto a en sí, se trata de un juego de estrategia en tiempo real, pero toda la interfaz está abstraída en forma de cartas, y la manera en cómo me es juntando cartas en forma de pilas si habéis jugado al Culti Simulator el concepto os debería sonar porque se parece mucho, el Culti Simulator es un juego de culto eh, pun, intended, pun intended De los creadores de Fallen London eh, Bueno, básicamente Sobre todo son juegos de escritura bastante chulos eh, En fin Un ejemplo, por ejemplo, sería Si pongo una carta de aldeano encima de una carta de arbusto Este empezará a recortar A recolectar las vallas Y ocasionalmente puede que también saque algún palo Hasta que la carta de arbusto se agote Pones a dos aldeanos en una casa y eventualmente tendrás un bebé
2: bueno, eh, cartas, es decir, tenés cartas de vallas, tenés cartas de bebé...
0: Sí, eh, apilas un aldeano encima de un monstruo y entablas un combate. La idea es sencilla, pero eventualmente tendrás pilas y pilas y pilas de cartas que administrar, porque además las cartas no, no tienen una posición fija, se mueven, o sea, tienes todo el tablero y cuando se empujan entre ellas se mueven, entonces las... no se están quietas y es bastante habitual que durante los combates y la cosecha se te alboroten, y tendrás muchas porque hay cartas de regranjas, cafres de recursos, factorías para refinar los recursos, forjas para hacer las armas casas para criar aldeanos portales mágicos que aparecen aleatoriamente eh... te,
2: te, te veo, te veo como, como los padres diciendo niños comportados
0: Sí, sí sí cada... eventualmente te organizas más o menos la cosa pero... y hay cartas que te ayudan a a, a mantener fijas algunas. Pero aunque las mantengas fijas, siempre hay algún momento dado que una carta de repente sale por ahí o hay un combate y, y de repente se te mueve todo, ¿sabes? Es como, y apareció pareció el monstruo y toda tu pueblo se fue a tomar por saco. O sea que... Por otro lado, el juego sí no es muy difícil. El mayor desafío es esencialmente conseguir los recursos raros o averiguar cómo completar los desafíos finales, que no os voy a desvelar porque por 3 euros el juego. Ah, al mismo tiempo... Eh, el juego parece sencillo, pero vamos a pasar muchas horas. O sea, porque encontrar el recurso que nos falta o descubrir cómo pasarnos ese monstruo pues va a requerir bastantes ensayos de prueba y error. Yo reinicié la partida tres veces. Lo bueno es que cada vez que reinicias la partida conservas el conocimiento de todas las partidas anteriores. Entonces, aunque, por ejemplo, hayas tenido que matar a un bicho para desbloquear una carta, como ya sabes cómo se crea esa carta, puedes crearla sin tener que volver a matar al bicho. Por cierto, hay más de 300 cartas en el juego y todas están ilustradas con un estilo que parece dibujado a lápiz.
2: Sí, muy y bonito.
0: Me, y me encanta. Además que tiene unos cuantos huevos de pascua. Yo solo he pillado un par de referencias, pero me hizo, mucho, me hizo mucha gracia una que he comentado antes, que es que cuando equipas pasa un personaje con un pico se convierte en Zulander. Vale, la pero escena, la escena ahí, del Zulander ¿no? minero. Sí la. sí, la escena del Zulander minero. Salvo que lleva dos picos, pero claro, tienes a un tío así como machote con una camiseta imperio y unos labios así tipo morro de pato.
1: Con una mirada azul con azul. Con mirada azul azul.
0: Es, es Zulander. O sea, <risa> y básicamente así, como decías antes, o sea Staglands es un juego como Civilization. Es uno de esos juegos que cuando empiezas a jugar es muy fácil perder la noción del tiempo. Siempre queda algo que completar, siempre queda un turno que pasar, oh, voy a recoger el voy a recoger esta carta, eh, voy a terminar este ciclo que me... Eso de, es el horror.
1: Cómo engancha el tener que hacer algo más y dices, es que lo puedo hacer ahora y lo hago ya y, sí, y luego tienes otra y, cosa que hacer. No, y, es ah, que y ese no es mi problema. O sea, es un si, ciclo sin fin. Yo hay muchos juegos fantásticos que no he probado nunca
2: por culpa de me conozco. A mí lo que más me gusta es hacer planes y planificar cosas y llevar los, los planes a cabo, por eso me gusta Minecraft, y es un, esto es una, una puta droga. Es una puta droga. De hecho, es, es el gran problema,
0: o sea, bueno, es el gran problema, es un problema si, si os pasa como a mí… Si no, que, tienes,
1: no, si no tienes límite tú.
0: Que dices, necesito… O sea, tengo que escribir un guión de radio… Y en vez de escribir el guión de la radio, estoy jugando al Stacklands. Porque además, esa semana que jugué al Stacklands tenía programa de radio.
2: Documentación. Sí, no,
0: pero no tenía que escribir sobre el Stacklands, tenía que escribir sobre el otro juego, no me acuerdo cuál era. Eh, ¿Cuál fue el juego de la semana El antes?
1: último que. Uh, sí, este que era en 2D, también lateral. Sí, ah, el, ah, el de eh, World el Run. El pues pues Land, sí. casi
0: no me acabó el de no.
1: Runs, porque está
0: jugando al Stacklands. Así de, así de claro. Por cierto, una cosa que me ha gustado mucho es que casi todos los juegos de Stockpok están traducidos al castellano y están bien traducidos. Mm -hmm. Que no es lo típico de que no, lo voy a pasar al inglés porque esta traducción está hecha con Google Translator. Ojo, o sea, ya es o...
1: más, más que muchos juegos de, de 70 euros, ¿eh? Al revés, al
2: revés que Vampires Survivors. Sí. sí. <risa>
1: o sea, eh, entonces, bueno… Pues... Te pongo otra vez a Brácula. ¿Mm? Te, te pongo otra vez a, Bra a Brácula, si siempre, quieres.
2: Siempre, siempre. A mí, a mí a chiquito, Así que a chiquito de mi corazón… <risa> sí. O sea, algún día tengo que ir a Málaga solo para ver la estatua el gran tomar. chiquito.
0: Sí, y el semáforo, ¿no? Y el semáforo. Así que bueno, al Stacklands. Sí. <risa> Ponle después Soy de la fin, Así que bueno, al Stacklands le vamos a. O sea, por todos estos detalles y pocas más que no puedo explicaros, le vamos a dar una nota. Y esa nota es.
1: Recomendable.
0: Y el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega a nuestra mar Es el de todo,
1: y moría a escallón, echándote el vampiro que todo, con el marino de torero y a la pavorar Es este el señor de los infiernos que ya venía a vernos no se a casajar Soy el primo hermano de y me echaba más a pan, todo que voy a morder, pupita
0: Soy un vampiro, es
1: un, filho, es un
0: Ha llegado ya,
1: esperando. Soy un fijo, campesino. ¡Ah! ¡Ah!
0: ¡Ah! 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 ¡Ah!
1: Chupador de sangre, es mi patrón, el color. Debo sangre porque brácula nací y su color carmen sí. Me vuelve loco, sí. Yo quiero mal, yo quiero mal y mal. <risa> ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Por que no te caiga la ¡El mundo es nuestro señor! nuevo sangre porque bragan así! ¡Y su color sí, ¡Me vuelve loco sí! ¡Yo quiero
0: más! ¡Yo
2: quiero mucha más!
1: ¿Dónde estamos? Tengo la impresión de que ya no estamos en Brooklyn. ¡Luigi! ¡Daisy!
0: Son hermanos, son fontaneros.
1: ¡Cuidado! ¡Vario! ¡Luigi!
0: Están sobre la pista de una princesa secuestrada Y tras la piedra mística
1: es increíble.
0: Que otorga el poder A quien la posee De controlar el universo Super Mario Bros Esto no
1: es un juego
2: clase, con este estilo, con este, con este saber estar, fue... repasamos la vida este y milagros flow. de alguna de las personas más relevantes e interesantes en cum laude. Y este mm. cum laude, esta cátedra, la sienta aquí como siempre, Jeco.
1: Bueno, la siento yo y todos los que estamos sentados en la, en la mesa, porque mm. somos el claustro de la Universidad de Game Over. Y bueno decimos que somos una universidad pero seríamos la única universidad yo que sé que mmm, convalidaría los créditos en galletas dinosaurios por ejemplo <risa> lo cual estaría muy bien por cierto y nos reunimos eh, una vez más en este conclave tan especial para homenajear una figura relevante en el uh -huh. campo de los videojuegos este campo que tanto amamos y respetamos y bueno siempre repasamos pues los logros de alguien que como siempre decimos eh, ha hecho con su trayectoria o con bueno con su con su pasión uh -huh. algo un poquito más especial, ¿no? De nuestras vidas eh, y, y bueno, hoy venimos a hablaros de Daisuke Amaya O como yo lo llamo cariñosamente, el del medio de los Amaya ¿Quién es el mayor y el menor? Bueno, pues los otros que cantaban, no sé También eran dos, entonces el del medio es como el chiste Se van dos y se cae el, el Daisuke Amaya eh, Pero bueno, tonterías aparte y tontunas y tal um, Daisuke Amaya también es conocido como Pixel No es un nombre muy original, ya lo sé Pero es conocido así eh, internacionalmente y es un desarrollador japonés eh, de videojuegos eh, independientes. Aunque a lo mejor el nombre puede que no suene demasiado, ni por el nombre ni por el sobrenombre, no exagero al decir que estamos ante alguien que reformuló y revolucionó el concepto de videojuego indie, tal y como lo conocíamos. Porque esta es la historia del creador de Cave Story. Y por ende, es la historia de uno de los mayores pioneros de los juegos independientes eh, modernos. Si no me respondes, me comeré una cucaracha, ¿no? Isaaco, sí, sí.
2: Si no me respondes, me comeré una cucaracha. Tengo tanta hambre. ¡Jaja, es broma! Bueno, no. Era algo así el diálogo, me acuerdo, me marcó mucho porque era asqueroso. En 1998 decidí que quería hacer un videojuego. Nunca antes había creado uno o había estudiado para ello. Y no, no es el de PC Fútbol 2024.
1: <risa> por suerte, por fortuna para todos. Así empezaba Daisuke Amaya en 2011, una de las charlas sobre diseño de videojuegos en la Games Developers Conference de San Francisco, en unos encuentros de desarrolladores organizados por Nintendo. Um, en la que intervino justo detrás del jefazo y presidente de entonces, que era ni más ni menos que Saturo Iwata. O sea, me estás diciendo que Saturo Iwata hizo de telonero a Daisuke Amaya. Correcto, <risa> tal cual. Bueno, a ver, eh, Saturo Iwata, mmm, nuestro Iwata, pues eh, dio la, la dio la entradilla y el primero en, eh, digamos, en actuar después del de cabeza de cárcel sí. era Daisuke eh, Amaya. Ah, a ver, su presencia y su intervención en un momento tan concreto e importante, pues no era casual. Si bien no era una figura relevante a nivel popular Sí representaba una generación Que creció con los 8 y los 16 bits Y echaban falta a recuperar ese amor Por los juegos de NES y MSX Y que no veían eh, Pues eh, en una industria Cada vez más alejada de ese espíritu Y generadora de juegos de gran presupuesto Pero clónicos Hablar de Aizuki Amaya es hablar de una especie de superhéroe Y bueno Es un famoso Lo que se llama One Man Army Es decir, un ejército de un solo hombre es decir, alguien que suele hacer todos o casi todos los aspectos de un videojuego por sí mismo. Y a pesar de ser alguien increíblemente humilde, muy humilde, que por cierto es típico japonés, um, sus juegos realmente suelen ser muy buenos. A ver, hay muchos casos de One Man Army que todos conocemos, los eh, algunos muy famosos, por ejemplo, esta noche con Minecraft, a Eric Barone con Stardew Valley, Lucas Pope con el Paper Please, por ejemplo, Toby Fox, Undertale... A Dindo Drill, que es un caso que me gusta mucho, que es el, el, el creador de Dust, Anelisian Tale, o por ejemplo aquí en España tenemos a Loco Malito, con el maldita Castilla, eh, son generadores de contenido, perdón, generadores de contenido, generadores de videojuegos, que no es que lo hagan ellos todo, pero lo hacen casi todo. Yo es que es lo
0: que voy a decir, que creo que la diferencia es que Daisuke Amaya creo que también se componía, la, o sea, también hizo los gráficos y la música. Sí. Mientras sí, sí, sí. que muchos de los que has mencionado, eh, Lucas Pau, creo, por ejemplo, sí. Sí, pero Toby Fox también. Pero, y Toby Fox también, pero, por ejemplo, Notch, por ejemplo, subcontrató la música a otra gente, mm. y, y creo recordar que... Eric Barone eh, creo que también. Sí,
1: sí, pero, por ejemplo,
2: aquí tenemos un caso que es Carlos Coronado, Exacto. que también se le conoce como un creador de, de un solo hombre, mm. pero sí que es cierto que alguna cosa la subcontrata, es decir, en ese sentido de decir, oye, necesito música, mm -hmm. solo, eh, hoy día es bastante o relativamente fácil conseguir que ciertos mm -hmm. elementos fuera sí, juegos, y
1: tú luego ya los puedes hacer Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una época que esto no era tan sencillo. No, no, internet no. no era, que internet no era eh, ese lugar donde podías encontrar a gente fácilmente para colaborar. Porque estamos hablando de o sea, que eh, empezó a crear este juego eh, en 1998. Es decir, estamos hablando de la
2: época en la que te conectabas por modem. Mm -hmm, eh, los foros eran algo nuevo. Con mucho, tirabas mucho de news groups. Mm -hmm, exacto que era bastante ortopédico y,
1: y obviamente de las redes sociales y de, de estos foros. Nada, nada. Sí, sí. Eh, estábamos en la prehistoria de todo lo que se podía mover eh, en ese momento. Además, ¿sabes lo que tienen en común toda esta gente que estamos comentando en más o menos medida de ser un one-man army? Le puedes, eh, puedes añadir también yo que sé, a Jonathan Blow, por ejemplo, que, es el, que también lo peto con Braid, mm. que también fue uno de los precursores y tal. Eh, todos tienen algo en común y es que todos vinieron detrás de él. Es decir, él es el precursor, él es el que eh, abrió un poco la puerta, a, a, el que abrió el camino a lo indie. Y que me perdone Débora por pillarle el nombre de la sección. Pero realmente, eh, gracias a esta persona conocemos el concepto de lo indie un poquito tal cual lo conocemos a día de hoy. Um, más, que nada, más, que, más que a él, a su, famosamente, eh, a su famoso mundialmente, mejor dicho, eh, Dokutsu Monogatari. ¿Qué pasa? No, no, no suena el nombre No Bueno, a lo mejor se Cambia la cosa Si lo llamo con el nombre occidental O sea, Daisuke Amaya Es el creador De, como lo conocemos kef Story Ah Cave Story, que me encanta esta canción, por cierto, sí, a lo, no, no sabéis cuánto, lo, me encanta esta canción. Uh, a partir de ahora, por comodidad, no vamos a decir ya más Dokutsu Monogatari, el Monogatari lo tengo que leer porque Uuuh. es que no me sale, no me sale. No, no, Qué historia. a partir de ahora para siempre. Uh -huh. Es originariamente un juego gratuito de 2004 que ha influido, pues... Notablemente en toda la comunidad de desarrolladores independientes, y que Daisuke estuvo desarrollando durante más de cinco años continuos. De hecho, más de cinco años. O sea, yo he puesto cinco años, pero creo que fueron siete. Hoy estamos eh, más para hablar del, del creador que de la obra, pero es que eh, Kif Story es un imprescindible de los juegos realizados en los últimos 25 años, sin exagerar. Es un juegazo enorme, en todos los sentidos. Uh -huh. Cuando Daisuke empezó a desarrollar Kif Story, aún era estudiante en la universidad. Eh, como todo estudiante de informática que se, precie, que se precie, de hecho luego empezó a trabajar en una empresa de software que no hacía videojuegos, para nada. De hecho, eh, su trabajo siempre ha sido eh, en creando so bueno, en software para impresoras. Es y que... esto era un proyecto que hacía en su tiempo libre. Es que eh, lo, la diferencia ¿no? de que hoy dices, oye, me gustan los videojuegos,
2: tal, claro. Yo cuando llegué a la época de instituto eran los principios de los 90. Uh -huh. Y yo obviamente, como niño flipado con los videojuegos, llegué a pensarme estas cosas. Sí, sí, sí. Y mi conclusión fue, porque yo cuando hice el FP, programarse me daba bien. Pero yo nunca me metí en tema videojuegos, porque en aquella época no teníamos internet, no teníamos idea de que en España seguía funcionando la industria del videojuego, pero no, no la conocíamos, más allá sí. de Dynamic Multimedia. Y claro, mi idea era, me voy a meter a aprender a programar para acabar programando el driver de una impresora, porque literalmente ponía siempre este ejemplo, ¿el driver de un listado de impresora para un programa para una empresa? No. Y por eso nunca me metí a, a este rollo. Y Yo este te... hombre lo estaba haciendo sí, sí. y hizo su videojuego a bueno, la vez. este hombre,
1: ahora lo comentaremos porque sus prioridades eran muy claras. Sus, sus prioridades eran, eh, por este orden, la familia, él mismo, el trabajo y luego ya por último el hobby, que el hobby era crear el videojuego. A ver, yo, como persona que intentó hacer algo con el RPG Maker, y además que le dedicó sí. un montón de tiempo, incluso tiene alguna cosa por ahí, que nunca verá la luz, <risa> ¿vale? Incluso en el testamento voy a dejar escrito que eso nunca salga a la luz, ¿vale? Eh, a mí me, me da mucha admiración, me causa mucha admiración este hombre que realmente consiguió llegar a las cotas que, que llegó. Eh, claro, tardó 5, 6, 7 años en crear un juego, claro, porque es que hacía, lo hacía a ratitos por la noche. ¿Vale? De hecho, el tema de cómo empezó a desarrollar el videojuego es súper gracioso, porque es un poquito como tú, es una persona que siempre le ha gustado los videojuegos, pero un día fue a casa del compañero barra amigo barra /eh, colega de toda la vida que, eh, y lo vio que estaba trabajando con el ordenador. Y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Un, alguien que se llama Anoa, no me acuerdo el nombre porque no tengo apoyo, que apuntar en el guión, pero se llama Anoa. Y le dijo, oye, Noah, qué estás haciendo? Y dijo, pues estoy haciendo un videojuego. No a él, ¿eh? Y dijo, ostras, pues a mí siempre me ha gustado hacer un videojuego y a partir de ahí el tío, esto estamos hablando de 1998, que estaba todavía en la carrera, estudiando dijo, vale, pues yo voy a hacer también videojuego porque me apetece, porque quiero hacerlo porque puedo eh, sí. y de hecho, un año después, él cuenta en entrevistas en 1999 eh, que justamente ya digo, un año después de haber hablado con su compañero su colega de correrías de la universidad el que le lió un poco en el tema de hacer videojuegos uh, que se dio cuenta que con el juego que él pretendía hacer con los conocimientos que tenía entonces era imposible o si no imposible, iba a tardar toda la vida en hacerlo. Así que dejó el proyecto a un lado y ese mismo año creó otro juego más pequeñito para ir aprendiendo, menos ambicioso. Y bueno, es un juego basado en una sepia. Se puede encontrar muy fácilmente. ¿eh? Porque otra cosa que no sé por qué fascina tanto a los japoneses son las sepias y los calamares. Vamos a dejar ahí el tema, ¿vale? Eh, Ikachan, <ríe> sí, Ika que así se llama el juego, fue un proyecto que dio lugar a un pequeño juego Freeware, el cual pues ya firmó con su sobrenombre Pixel. Y es un jueguecito en el cual manejas a, a una sepia, como estamos diciendo, a través de una cueva submarina. Ya el tema de las cuevas ya estaba por ahí. De hecho, a ver, y hace un par de cameos ¿eh? en el juego que luego sacó de Game no, no?
2: no he visto este juego, ¿eh? no, no sé cómo es.
1: Es muy curioso, pero es muy simple. Eh, tú lo ves y realmente te recuerda mucho a un juego de la NES. o sea Incluso el, la sepia se parece mucho a las de Super Mario. O sea, es una, es una sepia que va por el escenario eh, Acuático Y va ayudando a otros animalitos Y bueno, es un juego muy simple en realidad Pero bueno, es, le sirvió para, como piedra de toque Para ver un poquito lo que podía hacer A la hora de crear videojuegos O sea, está bien, aparcas un proyecto Importante y principal que tú quieres hacer que, Al que le quieres dedicar para aprender a hacer videojuegos Hizo pues, esto, algo más, más pequeñito Que ya se notaba el cariño Que tenía por el arte pixelado Eso es una cosa que siempre ha hecho gala de ello y bueno, realmente el parón y la experimentación eh, con Ika-chan le hizo coger suficientes fuerzas para ponerse de nuevo manos a la obra, ya por fin con Keith Story. Y no paró hasta 2002. Eh, entonces pensó que había acabado, de hecho. Mm, recordemos que más o menos 1998-2002, ¿vale? Eh, pero un amigo, el tal Noah, claro, él, él fue súper contento, en plan orgulloso de plan mía, Noah, lo que he hecho, he este, hecho este juego. El tío realmente se había creado un Metroidvania. Largo, con unas mecánicas eh, muy trabajadas, muy pensado en la exploración. Eh, a ver, las, las, eh, los juegos que él quería hacer, que re, o quería replicar más o menos en cierto sentido, eran juegos pues de la, de la talla de Metroid, que es como su gran influencia, eh, Super Mario, un Final Fantasy. O sea, esas eran sus, eh, sus influencias. Mm. De hecho, eh, le gustaba mucho Metroid, pero decía que no le gustaba porque para él un videojuego tenía que ser cute. Que la palabra es bonito. Entonces, claro, Metroid era un juegazo, pero no lo consideraba bonito. No. Entonces, él quería hacer un Metroid bonito. Y realmente se nota mucho que por ahí el cookie. tema. Un Metroid Cookie quería hacer, ¿vale? Eh, bueno, el caso es que le pasó el juego a que él había creado al colega y el colega, que sí sabía un poquito más de videojuegos, le dijo Bueno, le recomendó mejorar algunos elementos. ¿Vale? Que es la manera fina de decirlo. Está eh, regular. ¿Vale? Se lo tomó muy mal. Tan mal que rehizo el juego prácticamente entero. Y se había tirado 4 o 5 años ya con el proyecto. Y finalmente, en 2004, rehace el juego con los consejos de su colega y el juego es lanzado definitivamente. Recordamos que, mientras tanto, se ha casado, ha tenido un hijo, ¿vale? O sea, todo esto ha sido el proyecto de, la, de por la noche, digamos, de él. Y eh, tal y como lo conocemos en su versión de PC, ya os digo, sale a la luz en 2004. Un juego simple de acción en 2D, como él lo, lo define, y con un sistema de evolución-involución de armas muy acertado y claras referencias a Metroid. Lo que decíamos, ¿no? Castlevania, Mega Man, todo este tipo de juegos. Y aunque él lo cuenta de una forma sencilla, pues casi restando la importancia, pues estamos ante el nacimiento de uno de los mejores juegos del género. Recordemos que Daisuke se buscó la vida él solo, para todo. Gráficos, música, animaciones, lo que tú decías, Abraham. Uh, frente a los pequeños estudios de dos o tres personas en los que cada uno tiene su rol, pues eh, aquí el amigo Daisuke pues, se encontraba totalmente solo, tomando todas y cada una de las decisiones. Algunas las tomó bien y otras no. De hecho, hizo el juego y no esperó en ningún momento ganar dinero. O sea, lo hacía por puro hobby. Lo puso gratis en internet y continuó con su vida y con su trabajo, que le llenaba menos, y en pensar en crear otras cosas en su tiempo libre. Es decir, ya estaba pensando en hacer otros juegos. La obra estaba hecha y él estaba eh, pues, a disponibilidad de cualquiera en Japón, eh, freeware. Y él seguía pues eso con ganas de realizar juegos, pero bueno, ya había pasado página. Pero para su sorpresa, su, su, su juego no solamente fue traducido al inglés por un fan que le flipó mucho y decidió traducirlo, sino que le abrió las puertas esta traducción al resto del mundo. Así que una editora independiente, que estas cosas existen, aunque no os lo creáis, eh, llamada Nikalis, dirigida por el ex IGN Tyron Rodríguez, decidió poner el juego a la venta en WiiWare. Esta vez ya sí siendo de pago, con lo cual aquí Daisuke vio algo de dinero. No sabemos cuánto, nunca se, ha, nunca se han dado números, pero el juego fue uno de los mayores éxitos de la, de la plataforma de WiiWare. Algo que por otro lado tampoco te garantiza unos beneficios enormes porque WiiWare, eh, bueno, eran, fue la primera plataforma digital de Nintendo y Nintendo y el online y tal, bueno, digamos que aún... Si no, han cogido el truco todavía en 2023, imaginaos entonces. <risa> Posteriormente, Cave Story se convirtió en un fenómeno portado a casi todas las plataformas. Ha aparecido en casi todas las consolas. Eh, está en Steam, en GOG, en Epic, en móviles, eh, en una versión mejorada de pago... En la DSiWare eh, tenemos la versión Plus. La editora Nipponichi Software lanzó una versión física de Cave Story para 3DS, completamente remozada. Con gráficos realizados con polígonos en lugar de bidimensionales y un montón más de novedades. Eh, y además, para que este juego mmm, saliese de forma correcta, convencionaron a Daisuke Amaya, que él, la verdad es que él se prestó al momento porque le, encanta, le encantaba lo de rehacer su juego, eh, para ahora sí dejar su trabajo en la fábrica de impresoras y dedicarse a, en cuerpo y alma a mejorar el juego en la versión 3D. Eh, y estamos hablando de siete años más tarde de la aparición del original. Cuidado con esto, ¿eh? Uh -huh. ¿Quieres decir algo, Abramo?
0: No, bueno, básicamente... No sé, no sé, que no sé si lo mencionarás más tarde, pero recuerdo vagamente haber oído que hay unos cuantos pitotes al respecto de la versión mejorada. Sí. Los hay. Porque algo. Es una cuestión de derechos y que básicamente están. Cre han creado a los fans. Con...
1: Yo personalmente. Sí, hay un tema de derechos, pero sí. un pitote porque hubo un, uh, un. un listo que quiso hacer un key Story 2. Eh, y Nicalis les denunció y no fue el único, fue más de uno más de uno.
2: Es que creo ah, además recordar que, que al principio, este hombre le venía a la gente y decía, oye, eh, ¿Puedo hacer un port para.? Este sistema y decía sí, sí, el código. Tal cual. Es que claro, en el momento que se convierte en un juego físico para desde ese es un espérate que ya empezamos a hablar de temas de derechos. Sin
1: embargo, si, según la Wikipedia, mm -hmm. eh, estamos hablando en este caso, o la wiki de, de, de del juego, eh, los derechos de explotación los tiene la, los, los tiene Nicalis todavía a día de hoy, pero los derechos, derechos los tiene todavía Daisuke Maya, que puede hacer con ellos lo que quiera Vale, esa es otra la parte que cosa, no tenía clara. Otra cosa es que venga alguien aprovechando tu nombre y quiera hacer una secuela. ¿Vale? Entonces ahí sí que vas a topar con Nicalis Porque ahí sí que tiene los derechos de explotación Nicalis uh -huh. Pero bueno, son temas que no tienen nada que ver Con, con el tema, pero bueno uh, Yo a nivel personal, por ejemplo, os recomiendo jugar La versión Plus vale Pero con la música del de, eh, original <risa> Es un poco enrevesado Pero se puede hacer vale Porque la, la música del original me parece fantástica Para el Plus hicieron un, un remaster De las músicas, está muy bien Pero es que la música original bueno, tiene, tiene, un, tiene encanto de hecho, eh, ya os digo, o sea, el tema del 2D lo trabajó todo él, el tema gráfico, tiene muchas, eh, se puede entrar a nivel de, de, de decisiones de diseño porque hace algunas cosas que están muy bien, por ejemplo, porque los personajes son, son de color claro, porque el juego tiene un fondo oscuro para que cada realmente, porque el protagonista tiene eh, gorra y va de rojo, porque evidentemente es una, es una inspiración en Mario porque es grande, la cabeza grande y el cuerpo pequeño, porque así se le ve mejor las... O sea, siendo píxeles, se le ve mucho mejor, o sea, es más fácil hacer los... Eh, eh, que tenga pues, ciertos rasgos faciales... Esto, o que ¿Son estas veas... historias
2: que contaba Miyamoto cuando resolvía problemas en Donkey Kong?
1: Más o menos. Es que no es casual, ya te digo, que Iwata le dejará hablar el primero mm. en, eh, en esta Games Developer. Porque realmente, o sea, su inspiración máxima siempre ha sido Nintendo, en ese sentido. Por eso te extraña que este hombre no haya entrado nunca a colaborar directamente con Nintendo de alguna manera. O... Pero bueno, esto igual lo comentamos un poquito más tarde. Um, lo que sí le encantaba, aparte del tema gráfico, es el tema sonoro. Con los efectos sonoros, el tío, vamos a decirlo claramente, es un flipado. Actualmente trabaja desarrollando todavía chips de sonido. O sea, no trabaja tanto en videojuegos, sino que trabaja desarrollando eh, software para sonido y cosas así de ese estilo. Uh, porque según él mismo decía, por ejemplo...
2: No dejéis de poner efectos sonoros Nunca son suficientes Si hacéis un juego, por favor, poned muchísimos efectos sonoros Son fáciles de hacer, son
1: baratos Y cambian por completo la interacción del jugador con el juego Eso contaba en la charla Es que es la charla de developers es muy buena es Realmente te das cuenta de muchas cosas No solamente de esto de sino del mundo del indie en general y algo parecido le ocurrió con, le ocurrió con la banda sonora. Eh, la banda sonora ambienta fantásticamente el juego, define todas las situaciones y Daisuke cuenta lo que, lo que él lo único que quería hacer era poner una, una nota detrás de otra y que sonara bien. O sea, es que me parece demasiado modesto este hombre. Sí, porque la banda sonora es, es, es una de mis favoritas. Es decir, la banda fantástica. sonora es alucinante. ¿Sí? Ya os digo, la eh, aparte la banda charla no tiene ningún desperdicio, la podéis buscar en, eh, en YouTube. Habla de cosas como, por ejemplo, mmm, cómo guiar a un jugador por, eh, por un escenario. Eh, o sea, a nivel de desarrollo es increíble. Y parece mentira que esta persona es autodidacta. O sea, todo esto lo, lo ha descubierto él, digamos, creando videojuegos. Ah, desde que el juego de Daisuke Amaya Transport fronteras y se popularizó, las vidas de Pixel y de Cave Story, sin embargo, no han transcurrido como uno... Se podía esperar. La de KF Story sí, porque fue el bombazo, mm. pero lo habitual no sé. Hubiera sido que tras el éxito del juego y su traducción en inglés, hecha por el fan y, mm. y tal, lo que comentábamos, que Pixel hubiera metido en más proyectos de desarrollo de, de videojuegos. Que Nintendo lo hubiera fichado. Que Electronic Arts que hubiera decidido convertirle, convertirlo en un personaje mediático. Que no tiene por qué ser algo bueno, pero podía haber pasado. Uh, Daisuke Amaya ha evolucionado como creador y ahora ya se considera a sí mismo parte de la industria del videojuego. Aunque le costó bastante sentirse así. Uh, posteriormente a Cave Story, trabajó en juegos casi siempre en un perfil muy bajo. Por ejemplo, ha trabajado en Gooks, que es un, eh, salió en 2007, es un matamarcianos muy sencillito. Eh, trabajó en un juego de puzzles para Wii llamado Night Sky, en el que colaboró, colaboró con la historia. Aquí no, no hizo desarrollo, sino que colaboró con el guión, con la historia, eh, de 2011. Estuvo trabajando en un juego llamado Rockfish, que tenía que salir en algún momento en 2012, pero bueno, se fue retrasando y al final fue cancelado. Y. Por último, digamos que he estado trabajando en Pink Hour, que es una demo gratuita, para un proyecto más grande de que se llamó después eh, Kero Blaster, que salió en 2015. Y bueno, era un run and gun pixelado, pues, eh, proyectado por una rana. No sé si lo conocéis o suena de algo. No, estoy muy desconectado de la vida independiente. Es un juego pixelado, es muy bonito, realmente es su proyecto más grande desde Keep Story, pero no tuvo ni de lejos la repercusión que Keep Story Um, lo último que ha hecho Porque desde entonces está como medio desaparecido pues eh, Porque si está metido en algún proyecto de videojuegos Se desconoce, por desgracia En 2021 sí que fue acreditado Como asistente O sea, echando una mano, digamos En una aventura gráfica pixelada, por supuesto Llamada Haruto Shura Yo creo
2: que, que lo que le pasa un poco es que Como esto le pilló de sorpresa Y él iba muy de pues eso de, de segunda mano, de, de mm. decir, yo esto es mi afición, pero primero está lo que has dicho tú, mi familia, mi trabajo y tal. Mm. Claro, cuando le ha pillado el éxito no tenía ningún plan para vivir del videojuego, claro. simplemente ha sido un, no, esto lo hago
1: en mi tiempo libre y además ni siquiera quiero trabajar con gente, quiero trabajar a mi bola. Sí, sí, es, es totalmente un héroe por accidente. Lo uh que -huh. pasa es que, claro, la obra que creo es realmente de una importancia... Global, o sea, de una importancia capital en el, en el tema de, de los indies de videojuegos. De hecho, para nosotros siempre va a ser el héroe de lo indie. Tal cual. Eh, es alguien que, eh, a pesar de haber gozado de un gran éxito y ser la influencia directa para toda una corriente dentro de los videojuegos, es consciente de su origen humilde. Algo que se puede notar en detalles, como por ejemplo el nombre de un juego. Cambiarlo de Jero a Quero, lo que hablábamos antes, solo porque no le gusta a su hijo. Entonces, si no te gusta Gero, pues le pongo Gero. Pues le, le cambio el nombre, ¿qué pasa?
2: El proyecto lo cambio por completo, no pasa nada.
1: Y ya está. O realizar una versión de dicho juego también para móviles, solo porque se lo han pedido sus amigos. Lo que tú dices antes, o sea, es alguien que si tú le pides el código, de hecho los juegos los saca Free, entonces los saca incluso con el código y tú los puedes modificar y hacer lo que quieras con ellos, porque al final él lo hace para que tú seas feliz. Sí, sí. Un poco,
2: ¿verdad? ahora lo comadito está con otros rollos, porque claro, ahí hay una distribuidora detrás y... La uh -huh. productora y todo, es claro, es diferente con contratos. Pero al principio, loco malito, era muy de, de. Un poco de este palo, ¿no? Es decir, de, sí, 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 tal cual.
1: Yo saco juegos a mi tiempo libre porque quiero, me da igual. Eh, y mola por eso. Así que nada, por todo esto, y porque historia al final es un juegazo que nunca es tarde para descubrir. Y largo y complicado y jodido y mola much muchísimo eh, Por el poder que el claustro de la Universidad Autónoma de Game Over me otorga Le hacemos la entrega simbólica de nuestro doctorado cum laude honorífico A este talento pionero japonés Que por accidente abrió las puertas a toda una generación de artistas y estudios pequeños Que querían desarrollar videojuegos Y también salvarnos un poquito de la monotonía del triple A de turno Así que ahí queda <música> Todo iba bien hasta que empezaron a venir niñatos como vosotros para que les dijera cómo serían los juegos del futuro.
2: Anécdotas sobre el mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero que os voy a contar igual. Eh, pues hay muchas, hay muchas. Y uno de ellos, eh, hablábamos antes de Minecraft, eh, aquí en el programa, de esa manera casual. Pero mm. claro, es que Minecraft, Minecraft ¿cuánto tiempo lleva ante nosotros? Ya prácticamente 15 años, ¿eh?
1: Casi, casi. ¿Es ¿15, 20? Bueno, no, 20 no. no, 20 20 no porque pero sí. el juego sí, sí, sí. creo que oficialmente es del 2010, mm. pero la
2: versión alfa beta era 2009,
1: 2008. Es ese juego que estuvo... Eh, por lo menos una década en beta. No,
2: una década, no, 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 no pero lo parecía. Pero lo parecía. Lo parecía, eh pero no, no, no. Estuvo un año o dos, pero pero sí, sí, es cierto que, que mm. es un juego que lleva ya muchísimos años entre nosotros. O sea, que te quedaste. O sea, estuvimos una hora hablando de Minecraft y te quedaste aún con las ganas de hablar más. <risa> no, pues mira, voy a hablar de algo que, que además a ti te hace gracia porque conoces a una de las personas que habla del tema. Porque si algo ha perdurado a lo largo del tiempo son los servidores públicos de Minecraft, esos servidores a los que te puedes conectar, y hay de muchísimos tipos, ¿eh? es decir, es... Pues algunos destacan pues porque ofrecen modos de combate únicos, más allá del player versus player. Por ejemplo, tenemos el escondite, donde nos convertimos en un objeto del escenario y debemos disimular, sino que nos encuentren. Tenemos el spliff, que es bastante entretenido, que es eh, vas rompiendo los bloques que hay debajo de los otros jugadores para caer a la capa inferior, donde bueno a veces hay varias capas, a veces la, la capa inferior te mata. Eh, hay el típico modo de los eh, first person shooters, de, pues, lo típico de capturar la bandera, el último hombre en pie, eh, tenemos escapar de la prisión, donde debemos escapar de lo dicho de una prisión y, y de unos cuantos jugadores que están asignados como guardia, tenemos una cosa que hizo súper popular que era la adaptación de los juegos del hambre, los juegos del
1: hambre, uh -huh.
2: exacto, eh, tenemos las guerras de camas que creo que ahora mismo es lo que más tira. Que tenemos que proteger nuestra cama, que es nuestro punto de respawn, mientras destruimos las camas de los rivales. Y bueno, hay pero yo digo, docenas, ¿eh? hay docenas de modos de juego. Por supuesto, también hay, también hay eh, mods o servidores más dedicados a la aventura. Por ejemplo, tenemos Mindscape, que es una adaptación del Ranscape, del MMO, eh, pero al mundo de Minecraft. Tenemos el Block Empires, que trata de crear, desarrollar y defender tu reino mientras intentamos eliminar los reinos contrarios. Tenemos Winecraft, que es un MMORPG al uso, con misiones, mazmorras, jefes, subes el nivel de tu personaje, etcétera, etcétera. Tenemos a Pixelmon, que es un mundo abierto tipo Pokémon. De hecho, lo que no había hecho Pokémon hasta Pokémon Españita, que era sí. tener un mundo abierto, pues <coughs> lo tenías aquí en Pixelmon. Y mejor. Sí. Con, con menos bugs. Un, con un Cis and the Cis de Nintendo por ahí. Y o sea, pues... Pixelmon, ¿eh? Ah, <risa> etcétera, etcétera no lo pillo. pero si hay algo que destaca muchísimo de Minecraft es lo más básico, lo que nos ha acompañado desde su lanzamiento que es el Survival Multiplayer mm -hmm. si habéis visto por ahí alguna vez el SMP, significa eso Survival Multiplayer, es el Minecraft tal cual, pero multijugador donde estás tú, estás tú y tus colegas y cada uno se hace sus casitas y sus granjas y demás. Uh -huh. Y luego te quejas de que estás tirando abajo el servidor porque la granja que has hecho consume muchos recursos del ordenador, porque el juego está mal optimizado y esas mierdas.
1: Pero lo importante es que nadie ha hecho una polla. Hombre,
2: no. Eso ya ha pasado de moda, ¿eh?
0: ¿Cómo que ha pasado de moda? Nunca es, va a pasar de ll moda. Ll lleva, llegas como 35 o, o 350 pollas tardes, tarde, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, decir, es, no, es, que... es como el Hello World. O sea, es lo primero que llegas ahí al Minecraft, servidor nuevo... Pues me voy a sí, una sí. Recuerdo
2: que era <risas> casi imposible encontrar un servidor que no tuviera su pene sí, sí. bien erecto ahí en alguna parte. Más bien y... visible,
1: en mitad de, de todo. Y en los
2: últimos 5 o 6 años es que ni, ni te lo planteas. La comunidad ha madurado. No ha ¿Eh? madurado, simplemente la broma es tan vieja que se ha hecho vieja.
0: De, de hecho creo que en, el, en, los, en los pocos servidores multiplayer que he montado yo, nunca hemos tenido ese problema. No. No, sin problema no es.
1: Bueno, problema,
0: incidente eh, Llámalo incidente, llámalo anécdota claro. No, no, cultura. cultura
2: También hay que decir una cosa, que la mayoría de los servidores Intentan que crear un ambiente de cordialidad Ya sabéis uh -huh. que sí. Bueno, pues hay mods para evitar que Los jugadores agresivos intenten destruir el mundo Creado por otros jugadores Van de decir, bueno, pues este es mi terreno Entonces yo reclamo este terreno y nadie puede construir en él Cosas parecidas Para que yo no
1: entienda, como jugador que nunca ha jugado al Minecraft uh -huh. Ya me podéis retirar, retirar todo el carnet de gamer Si queréis sí. Uh, esto es como el wow, ¿no? O sea, es decir, hay servidores PVE, PVP, hay unos donde pues más o, hay zonas, sí, zonas ma, más comunes. Ese Minecraft ¿no? es
2: como es. Con Minecraft es tan modificable, tú puedes crear. O sea, yo es que recuerdo que cuando salió la demo del primer Titanfall, uh
1: -huh.
2: alguien recreó el Titanfall en Minecraft.
1: Sí. Ah, no, no, sí, yo, yo lo curas por YouTube, he ¿eh? visto increíbles No, bueno, el... en
0: lo que estaba era... A ver, el SMP, el en el Submarine mm -hmm. Multiplayer, puedes activar o desactivar si sí, quieres que sea jugador contra jugador, pero en este caso lo que se refiere es... Tú en Minecraft puedes modificar el terreno completamente. ¿En cualquier momento? Sí. Lo cual quiere decir que el griffing, es decir, eh, la capacidad para destruir las creaciones de los demás,
1: mm -hmm. está a la orden
0: del día. Entonces no. hay muchos servidores que lo que hacen es proteger... Tú reclamas una parte del terreno, entonces eh, una vez está reclamado... Tú, solamente tú puedes eh, modificar ese terreno. Uh -huh. Ahora, yo he visto gente que se salta esas protecciones y no sé muy bien cómo... Entonces, el, el Griffith básicamente manera... consiste cómo saltarse mm -hmm. la protección. De manera
1: así, digamos, un poco
0: fraudulenta, ¿no? Uh -huh. Sí, vale. Y hay servidores directamente donde como no hay ningún tipo de protección...
2: Exacto, porque no todos son así. Están lo que se llaman los servidores anárquicos. ¡Como eh. tú, b 2 <risa> El servidor anárquico más viejo de Minecraft. <risa> Estos servidores son básicamente que no hay normas. O apenas no hay normas. No... ¿Quieres matar bueno. a otros jugadores? Puedes. ¿Quieres arrasar la base de otro jugador? Puedes. ¿Quieres activar trampas para volar y ver objetos ocultos del juego? Puedes. ¿Quieres hacer una polla gigante de obsidiana en el punto de aparición de los jugadores? Chato, llevas 35 pollas tarde. De, de
0: De hecho, en realidad, es, es, es tan viejo que lo que se están haciendo ahora es directamente escribir logos, o sea, hacer logos que solo puedes ver desde mapas virtuales, eh, uh -huh. o sea, desde mapas uh -huh. virtuales que ni siquiera puedes hacer en el juego, porque son logos tan grandes que hasta el mapa más zumeado hacia atrás del Minecraft oficial...
1: Sí. Y no te lo muestra. Lo que pasa que yo me estoy imaginando esto como la purga en versión 360, Tal cual. 365 días li, li, 24-7. O sea, sí, sí. Ahora os voy a hablar de uno,
2: <risas> ahora os voy a hablar de ejemplos de uno. Normalmente los servidores de Minecraft eh, lo que tienen es que se suelen ir actualizando junto con el juego. Entonces, ¿qué uh -huh. ocurre? Pues es, eh, ya sea para generar nuevo terreno cuando sea una versión nueva, o ya sea para animar a los jugadores que se han aburrido porque ya han conseguido sus objetivos personales, suelen resetear el mapa. Pero hay unos pocos servidores que no lo hacen. Y uno de los que nunca ha reseteado el mapa, no solo es el servidor anárquico más antiguo de Minecraft, es también uno de los servidores más antiguos de Minecraft, punto. Os presento punto. 2B2T, un servidor de Minecraft que un grupo de amigos montaron en diciembre de 2010 y que al cabo de un tiempo decidieron publicar en todos los foros para ver cuánta destrucción podría crear la gente si se le dejaba rienda suelta. Toda. Y cuando digo <ríe> los foros me refiero a los de Reddit o a los de Facebook... ...o a los de 4chan.
1: Ah, muy bien, cero toxicidad. Así que, obviamente,
2: <risa> la destrucción ha sido masiva. Como podéis suponer, el ambiente en el servidor es absolutamente tóxico. En eh, un artículo en 2015, hace ocho años... ...un artículo de 2015 de la revista Vice... <coughs> eh, ...Andrew Paul, su redactor, comentó el primer contacto que tuvo con 2 b 2 Campos verdes, cielos azules, bonísimas ovejas cubistas pintorescas aldeas. Eso es lo que yo anticipaba. Pero eso no es lo que veo a mi alrededor. Esto es algún tipo de ciberyermo que no muestra piedad. Un mundo infernal y pixelado donde un paso en falso no me lleva tan solo a mi muerte, sino también a mi vergüenza pública de mi ignorancia virtual. Escuadriño de nuevo mis alrededores. Decido una ruta de descenso y doy mi primer paso. Inmediatamente resbalo y desciendo en lo que en la vida real serían 75 pisos hasta el fondo del cráter. El chat anuncia, Andrew se ha roto. Buen trabajo, maricona, responde un jugador random. El artículo fue titulado, el peor lugar de Minecraft. Y no se extrañará a nadie si os digo que desde que se publicó dicho artículo, los jugadores del <risa> servidor lo usan como lema. Oh, por supuesto, yo lo haría... <risa> Tube2T se pasó sus primeros años con un descenso de jugadores constante tras el boom inicial hasta que en junio de 2016 un youtuber con el nombre de The Camping Rusher subió un vídeo jugando al servidor. Esto, claus Esto causó un influjo brutal de jugadores nuevos que hicieron sufrir al servidor. Y esto no le hizo gracia a los veteranos que quedaban, a los pocos veteranos. Y si algo tenía los veteranos, eran años de recursos a sus espaldas <risa> y muchas experiencias a la hora de usar hacks y chetos para arrasar con novatos de mierda. Y mucha hijaputez. Y mucha hijaputez. Hija Porque aquí, claro, no estamos hablando de jaja, ja, viene gente de 4 No, no. Es jaja, ja, aquí están los que todavía quedan y aguantan que vinieron de 4chan. Eso sí que son veteranos de Vietnam. Eso es... es, es el, el, o sea, tú tienes una fosa séptica y cuando la limpias, <risa> lo que te queda en el fondo, eso era lo que quedaba en tu B2T. Los jugadores. <risa> ¿Fue un problema para el administrador eh, que llegasen los novatos y destruyeran bases y monumentos que llevaban años? No. De hecho, Housemaster, el administrador del servidor, comentó... 2B2T no ha sido arruinado en absoluto, en mi opinión es como debe ser, absolutamente caótico. Y eso es lo que hoy día es 2B2T, un servidor de enormes proyectos, aún más enormes guerras, donde el punto central de reaparición es un auténtico yermo innavegable y la cultura de sus jugadores es absolutamente hostil y nihilista. Pero al mismo tiempo es un lugar que ha dado pie a innumerables leyendas y aventuras donde algunos objetos se guardan con auténtica veneración y hemora un poco la historia de la humanidad. Bueno, la peor parte de la historia de la humanidad. Sí, sí claro, claro. Aunque en ocasiones muy puntuales, en ocasiones hay algunas iniciativas grupales positivas.
0: Eh, si no recuerdo mal, por lo que yo leí, eh, Housemaster las únicas, cosas que ha, o sea, las únicas veces que ha tenido que intervenir es cuando había realmente algún, algún exploit que hacía que el, que el, que el servidor se colgase. Y entonces, normalmente, lo que hace es borrar ese chunk y regenerarlo.
2: Sí, es. hay una cosa que le gusta hacer a, lo, a algunos jugadores, que es crear máquinas de lag que hacen que el servidor se caiga. Y es la, las pocas cosas lo que he dicho, que, que va y dice, mira, esto no,
1: uh -huh. fuera. Pero bueno, si no… Anarquía sí, pero tampoco… Exacto. No,
2: no, no. <risa> Han habido como varias etapas de, de, de jugadores uniéndose para hacer imposible que el punto de regeneración inicial uh -huh. sea navegable. Sí, no, pero incluso cosas, por ejemplo, hay, una de las cosas muy
0: típicas de hacer en tu B2T es generar duplicadores de ítems. Y uh -huh. habitualmente Housemaster suele parchear los exploits, pero no castiga a los jugadores que han explotado el sistema. Uh -huh. Y a veces incluso deja las granjas allí. Lo único que pasa es que no las puedes usar ya como estaban. Solamente, solamente borra las cosas si, si es algo que es Tan, 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 tan horrible.
1: Hombre, si tú que... haces ahí, te, co te coges la anarquía por bandera, lo que no puedes hacer, tampoco es meter un orden. O sea, dejas que la gente haga el loco. Dices, vale, esto lo arreglo porque si no, el servidor no seguiría existiendo. Pero una vez hecho, pues mira, Exacto. bien ja, por ja, ti.
2: jaja, ya os habéis divertido Ajá. y ya está. Uh -huh. Tú y ya os digo que no merece la pena probarlo Lo que mereces la pena es
1: enterarse de historias. ¿Tú no has Hay... jugado en este servidor? No, ni de coña, no. nunca, <risas> Jamás. A mí me están dando ganas. eh. Que de, no... hecho,
2: de hecho, lo que veréis muchas veces sí, en YouTube, si buscáis cosas de TubiTuti es que tienen el chat censurado.
1: Pero vamos, no estamos diciendo que esto es anarquía total. No, no, no,
2: en YouTube. Que ah, en YouTube. Los vídeos de YouTube censuran ah, vale, el vale, chat vale, vale. porque mm -hmm. es un pozo tóxico, es una basura inmensa.
1: A ver, si está nutrido por gente veterana en 4 y estas cosas, no, me no lo puedo imaginar.
2: Hay dos canales en YouTube que explican historias súper interesantes sobre el pasado de TubiTuti que hablan de antiguas bases, de antiguas facciones y de antiguos eventos como si se trataran de leyendas del mundo de Tolkien. El más famoso de ellos es eh, Fit MC, que tiene un ritmo de montaje muy entretenido y una forma de narrar muy épica. Sin embargo, muchos jugadores son detractores de Fit MC porque creen que embellecen demasiado las historias ah. o que no se asegura bien... Bien de la veracidad de algunos relatos. Es
1: que la realidad no te estropee. Una buena
2: historia, buena exacto. Historia. El otro canal es Sal C1. Eh, Sal, Sal C1. Eh, que tiene un ritmo mucho más pausado y mucho más racional, pero también explica momentos clave de la historia del servidor.
0: Una, una cosa quería comentar, porque es como la segunda vez que lo habéis dicho. Os recuerdo que Forchan, cuando salió Tu cuando salió B2T, Forchan era todavía un foro anárquico, no un foro de ultraderecha. ¿Vale? porque sí. si nos ponemos así os recuerdo vosotros estáis en twitter vosotros dos estáis todavía en twitter y twitter es ahora lo que era forchan hace 10 años si queréis saber lo que va a ser twitter de aquí 4 años solo tenéis
2: que ver lo que es forchan ahora pues sí, la verdad que sí. b 2 t es uno de los servidores más peculiares de Minecraft. Uno puede hacer auténtica arqueología de momentos pasados, como hablábamos la semana pasada con el tema de arqueología, y narrar auténtica historia de lo ocurrido en sus 12 años de funcionamiento. Más de 733.000 jugadores han paseado por un mapa que ya pesa más de 14 terabytes. Pero ya os digo yo que yo no voy a ser una de esas personas que se va a pasear por, por ese mapa. Y vamos a hacer, repasar una historia que es relativamente conocida Pero que, que bueno, me gustaría poner un poco de puntos sobre así, Que es la, el momento en el que Nintendo casi se hunde en América ¿Comor? Sí, esta la conocemos todos, de hecho. Cuando la empieza a contar, seguro que Al principio, suena. ¿no?
1: Bueno, al principio, cuando, al querían, principio, principio, cuando sí, sí, establecerse allí.
2: Ajá. Que Nintendo no suele hablar mucho de los juegos antes de la NES, con la excepción ocasional del Game Watch, no es casual. Sus inicios en los videojuegos fueron como los de otras muchas compañías en los 70. Torpes, dando palos de ciego y probando a ver qué cosas funcionaban. Nintendo era una más de las que no se escondían a la hora de clonar juegos que habían sido populares. Sus primeras consolas eran clónicos del Pong, y sus primeros recreativos eran juegos licenciados de Sega o Namco, o bien clónicos de otras empresas. No todos eran clónicos, ¿eh? A veces tenían ideas originales, como Space Launcher o Serif, pero uno de los primeros juegos donde participó, Siguero Miyamoto,
1: asistiendo en el aspecto gráfico. Recordemos la persona que quiere que, te, que, quiere que tú te tires de un. De un, de un palo, palo
2: exacto. <risa> sí, era un clónico. Un clónico del mayor éxito de los arcades del momento. El juego que se inspiraba era obviamente Space Invaders, y el título de Nintendo del que os estoy hablando es Radar Scope. Radar Scope añadió una novedad visual muy interesante. El campo de visual, eh, el campo, Imaginaos el, el Space Invaders. Mm. Y ahora inclinadlo. Era como, un, como verlo desde atrás.
1: Eh, de esa manera, pinball. pues... A lo mejor. Como un pinball, como una máquina de... Un poquito,
2: ¿no? un poquito. Entonces, claro, imitaba como que estuvieras viendo desde atrás el campo de batalla. Uh -huh. Una visión trasera, un, vis un poco elevada, pero trasera. Sí. De esta manera teníamos enemigos por encima de un horizonte digital y que tenían que aproximarse a nosotros, haciendo como una especie de zoom, una, una idea de zoom visualmente era interesante y de hecho cuando salió en Japón, a pesar de lo que a veces hablamos, cuando salió en Japón a finales de 79 como describía la revista US Gamers tuvo un éxito razonablemente bueno Nintendo quería poner el pie en Estados Unidos y para ello en 1980 funda Nintendo América y como presidente, Hiroshi Yamauchi pone a presidente de Nintendo América a su yerno Minoru Arakawa el cual contrata como primera empleada a su mujer e hija de Hiroshi Joder. Yoko Yamauchi, hablamos de nepotismo toma nepotismo oh, oh, oh. <risa> <ríe> Todo el que
1: quiero. Y luego aquí nos quejamos cuando enchufan al cuñado de no sé quién claro. Exacto, y
2: el primer objetivo es tomar al asalto el mercado de recreativos de Estados Unidos Que estaba valorado en 8.000 millones de dólares anuales de aquel momento De hecho, ya entonces, el mercado de recreativos era el mercado de entretenimiento más lucrativo de Estados Unidos Superando al de cine y televisión sumados juntos Montan la sede en Manhattan al ser Nueva York la capital del comercio del país. Para ello, lo apostaron todo a el, casi todo el presupuesto a 3.000 máquinas de radar scope. tras hacer una pequeña prueba en Seattle y ver que había una recepción positiva. Pero claro, Nintendo era ambiciosa. A Nintendo no le apetece repartirse el pastel licenciando la fabricación de la recreativa a alguna empresa americana para distribuirla directamente en el país. No, 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 no. no. Nintendo se encarga de fabricar y enviar los 3.000 muebles desde Japón. Un proceso tan largo, donde, ya, bueno, larguísimo. Solo el viaje en barco ya son cuatro meses. Porque recordemos que tiene que bajar desde Japón hasta la costa este de Estados Unidos. ¿Absurdo? Sí, sí pero Nintendo poquito. quería eso. Eh, para cuando ah, llegan las recreativas a la sede de Nintendo América ya han pasado un año. Y el mundo tiene otra afición. Pac-Man. Ahora los clónicos de Space Invaders, por bonitos y novedosos que fueran, ya no gustaban. Y Nintendo apenas puede vender un tercio de este primer pedido. El resultado ya lo habréis escuchado mil veces. Uh -huh. Arakawa está desesperado. Entre otros movimientos, muda Nintendo a sittel al otro lado del país, donde el viaje del barco desde Japón se reduce a apenas nueve días,
1: lo había pensado antes. Haberlo pensado
2: antes. <ríe> y eh, además, allí hay una industria de producción de madera que abarata los costes de fabricación de muebles de recreativa. alquilo unas naves a cierto promotor inmobiliario, Mario Segale. No oh, sé si os sonará de algo. ¡Este es mí! ¡Mario! ¡Pagadme! ¡Pagadme el alquiler, Nintendo!
1: No dicho los titulares eran reales y no estereotipos. Ya, ya, ya.
2: Lo dicho, Mario Segale dará, como todos sabemos, el nombre a cierta mascota de Nintendo. Cierta cosas. Pero una cosa que no para de pedirle una y otra y otra vez a su suegro, es que por favor, diseñen algo pensado en el mercado americano. Y claro, Nintendo Japón... Pf, a ver... Todos los ingenieros y programadores están ocupados. Nintendo América es tan solo una fracción del negocio Nintendo en aquel momento. Y dice, a ver, es que no tengo, tiempo, no tengo personal ni recursos para, para encargarme de América. Pero ya mucho dice, yo quiero encargarme de América... Hace una especie como de, de concurso, por llamarlo de alguna manera, eh, ideas, buscar ideas entre sus empleados. Y lo dicho, consulta consulta entre el personal y acaba probando que la persona encargada de hacer algo al respecto sea, sea alguien que no es ni un ingeniero ni un programador veterano de la empresa que está dando dinero a Nintendo, sino a un joven ayudante de Gunpei Yokoi, un diseñador industrial sin conocimientos de ingeniería. Sigue Erumiyamoto. ¡Anda! Donkey Kong se encarga como o se crea como un kit de modificación para aprovechar las 2.000 recreativas de Radar Scope que estaban creando Mo en los almacenes de Nintendo. Un equipo pequeño, el personal que existía en eh, Nintendo América, incluyendo el propio Arakawa y su mujer Yoko, se dedican a cambiar los chips y los gráficos y los vinilos de los muebles. Y, y bueno, la historia la sabemos, Donkey Kong acabó dominando Estados Unidos, se convirtió en el primer éxito internacional de Nintendo con un presupuesto de 267.000 dólares. Eh, que son, pues sería un proyecto de mil dólares a día de hoy Que, quiera decir que quieras decir que no, barato no era El juego sí. se convirtió en un mega éxito de la noche a la mañana Las 2.000 máquinas convertidas se quedaron cortas Y durante su primer año de vida estaban vendiendo 4.000 máquinas al mes 11 meses más tarde habían ingresado 180 millones de dólares O unos 530 actuales Comenzaron a fabricarlas en Estados Unidos para evitar el retraso del envío desde Japón y en 2015, Business Insiders calculó que las ventas de todas las versiones originales de Donkey Kong, teniendo en cuenta recreativas y ports para consolas, ingresaron un total a la compañía de 4.400 millones de dólares. Sí, quedan lejos de los 14.000 millones que parecen haber generado para Taito la licencia Space Invaders. Uh -huh. Pero es que Nintendo tiene otros dos juegos en la lista también en Business Insider que han generado más dinero que Donkey Kong, que son Wii Fit con 5.000 millones y Wii Sports con 6.000. Toma ya. así que sí, así empezó Nintendo en América quiso entrar por la puerta grande y se dio con todo el quicio le cerraron la puerta en el morro le partieron la nariz, le dijeron tú entras por la puerta de, de los empleados y al final, con un poquito de maña, suerte y potra eh, dominaron el mercado Y hasta aquí ha llegado el programa 770 de Game mover Muchas gracias al equipo que me ha acompañado, a Jeco, a Brawl, Limpo, a eh, eh, de ustedes, Isaac, Viana. Eh, recordad que nos podéis uh. ayudar a mantener los eh, archivos eh, online en nuestra página web, en portalgameovercom barra donaciones. Recordad, si vais a portalgamemoven.com barra donaciones y donéis dinero al servidor, va directo a nuestro proveedor no pasa por nuestras manos, así que cuando nos llega la factura lo descuentan de allí, y que estamos en todas las redes sociales como Portal Game Over, hasta que eh, Twitter, como dices tú, se convierta en... Implosione. implosione en, el, en el... El nuevo Parler. El nuevo Parler, o en el nuevo Truth Social. Y, eh, y entonces nos marchemos de allí porque dará puto asco y recordad que también nos escucháis en cualquier programa que tengáis de podcast estamos, ya está, el que queráis, el que os dé más la gana recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba portal, mobile, com, y vuestros mensajitos de odio a pues vaya nepotismo practican en nintendo arroba portal, game mobile, y recordad que si tenéis móvil eh, abrid la aplicación de iTunes, de iTunes no, perdón, de, de, Spotify. de Spotify y nos deis cinco estrellitas que esta semana hemos ganado tres ¿Cómo, votos ¿cómo? más ¡Toma! ¡Tres votos! ¡Toma! No, no. No está mal, no está mal. que me
1: acordé de que no se había dado votos. Sí, después de un
2: año ya tocaba. Yo todavía no he votado. La madre que os Pues nada, recordar divertiros, recordar no pasar demasiadas horas con los dos juegos de la semana que os hemos dicho esta semana que son droga pura. Y recordar que en siete días regresamos con el programa 771. Hasta entonces, adiós.